0: 如果他拿手这么一摸，他就摸到了一只手，嚯、哦，冰冷的女性的手
1: 。你们这不要命了啊！ Uh. 这外边这动静是这会儿该出的吗？我要不拦着你们，你们这一出去可就回不来了。
2: 他说：“从这一刻起，他确定他刚才肯定什么也没有听错，屋里肯定有看不见的东西。”大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是环宇寻奇，我是肖伟
1: ，我是严大抠，我是廖宇欣
2: 。嗯，这个十二滩身边灵异事。
1: 这名儿越来越长
2: ，名儿越来越长了。<笑>呃，我觉得开始之前吧，咱们还是得呃反馈一下上一期灵异大家的一个迷思，就是。呃，之前那个韩国的听众嗯，投的那个稿，嗯，大家好像一直都不明白为什么咱们中间能吓成那样，能吓成那样，就说到底是蒙外边到底是什么,拥护什么呀？因为什么呀？我不知道。那他们这么一个感受吧，让我觉得你们俩是不是也没 get 到、
0: 啊？我 get 到了，我要不 get 到，我能吓成那样吗？是、啊、你
2: 你说说你想的是什么
0: ？我 get 到到老胡回家好久好久的，要三四个礼拜都拿这个。吓唬
1: 我
2: ，闻我啊！不，你你你想到的画面是什么呀？<笑>我
0: 想到的画面是有一个。嗯，是一个女的，然后我自己纯想象的啊，是一个女的，然后肯定是长得一副不是正常人的一个长相的，可能也许蓬头垢面，也许瞳孔就不一样颜色，脏兮兮的，然后大长指甲，然后她趴在门缝的位置，在底下，我想象的是在底下，然后她一边就是就是你懂，有类似于野兽又有点像人的那种，然后一边挠着，就是轻轻的不自主的挠着那个门，一边闻闻这里边是啥呀？嗯今
2: 晚上吃什么呢？哦，就是就趴在地上，从门缝里往外一闻<笑>。我
0: 我我是这么感觉。你是
2: 这想到这个对？你呢
0: ？我想到的是
1: 就跟他的那个形态差不多、嗯，但是应该是一个什么狼人之类的形象，在我脑子里。今晚、就是啊、吃,吃啥
2: ？对，那那,那你们还真跟我盖的不一样。我其实认为就是黄仙儿
1: 啊，
2: 对，因为我觉得你想有有，就是咱们按最常规的这种想象，肯定就是黄仙儿爱开玩笑嘛、嗯，所以他到门口。它有爪子呀，嗯
3: 嗯，它
2: 那么敲那门闻，而且它那个高度也正好就是那个高度，嗯嗯嗯、而且它这种动物的属性也是闻味的属性、哦。我是等于我是幻想到的是这
1: 个画面。那你
0: 还比我们轻点呢，哦、我们俩吓疯了，是因为我们俩可能戏太足了对，就根
1: 本想象了一个不存在的东
0: 西，就感觉是一个就是类似半人半半鬼半野兽的那么一个东西，对。对对，然后就是他的那个文，就完全我印象，我当时你跟我说完了之后，嗯、我心里的是他那个文，完全不是说开不开玩笑，嗯、而是一种出自出自野兽本能的那种探索性的，嗯、对，去闻就真到现在我想起来都还挺害怕
2: 。OK OK， 那现在就现在把这个听众的心结给解了啊！如果要还有不太明白的听众呢，说这没说什么呢，那您就听听那个上一期《十一谈神边灵异事》啊、嗯，中间有这么一个故事，然后呢。咱们今天开始，咱们今天的内容
1: 好，好吧？那我先来一个吧。你先来一个，个跟上一期又又有衔
2: 接，又有衔接、啊
1: 。因为上一期第一个故事讲了一个在厨房里边看到这个这个一
2: 比一等大的饿死鬼，是吧？对对对，这也是上期留下了一个比较深刻的印象，让大家
1: 。对，因为我发现好多人，不管从留言也好，还是后来我去查一些资料，嗯，就发现好多人都看见过这个东西、啊，都长、啊、都长这模样，对。啊、oh. ，就是我来说吧，反正故事发生在咱们的一个听众的同事家里啊。Oh. 当时他的这个姥姥姥爷是住在北京的一处平房里边嗯嗯， oh. 他姥姥和保姆住在一个屋，姥爷住另外一个屋。这天晚上，老两口的闺女就接到了一个保姆的电话，
3: oh. 说
1: 说这个老太太心脏病犯了
3: ，
1: 哦、oh. ，然后就问说怎么回事啊？然后这保姆就说说老太太非说自己看见鬼了，吓的、哦，嗯、哦，给老太太吓够呛，话也都说不清楚了，嗯、就是有鬼、嗯，白的，
2: 白的，嗯，嗯嗯就
1: 就老是在重复这个、哦。然后保姆就找了一把剪子，放在那个老太太枕头底下了
2: ，避点邪。哎
1: ，后来倒也没出什么事儿、嗯。第二天一早呢。然后这个这娘俩就赶快回姥姥家去看去了。嗯，姥姥还是不停的重复自己说看见鬼了,看了。嗯，白的。刚开始，咱们这位听众的同事他妈嗯，嗯，也就是老太太的闺女，嗯，还不信。嗯，然后这会儿他姥爷就过来了，说还真是有这么回事儿、啊呃
2: ，有这东西，哎，有这东西，他姥爷也看见了。对
1: ，而且就在前几天，透过这个窗户看见的。嗯
2: 在家门口啊，
1: 等于呃，在院里，我感觉应该是嗯，而且看见了三回，那就真是真是招招的看见了，我觉得、嗯、是，而且
0: 这也是真是招招上了啊、呃
1: ，是一个人形的头跟身体一样大的东西、嗯，所以这个就是跟之前我讲那个故事就。不谋而合，等于等于
2: 这个是这个听众听完了上期之后，对着吧？找说我这儿也遇见过这个，对
3: 啊
1: 、哦，嗯，然后呢，就是个儿也不高，嗯，然后当时姥爷、啊、怕吓着姥姥，就没说，没原因，啊，没原因、呃嗯，结果没成想姥姥就自己看见了，就给吓得心脏病就犯了
2: 、哦，那这确实够劲儿。那看来这饿死鬼还的确是，的确是在论,的在论的，的确是在论
0: 。因为我当时那个上一期播完了之后，我的一个朋友给我特意突然有一天，就是可能八百年不回给我发微信的人、嗯，然后突然有一天莫名其妙就给我发了几个字，嗯、说“饿死鬼那事儿是真的吗？”<笑><笑>
2: <笑>你告诉他，你说我们这儿没假的
3: 对，对。
0: 然后记得刷碗啊，记得刷
1: 碗
3: 、啊。
0: <笑>所以这
1: 事儿，我觉得他真的就是不是偶然。对。所以大家真的要那可能这个
0: 形态是就是就是真实的存在的这么一个，可能就还
2: 真就是就是有这个东西嘛恶作鬼这个东西，看来还不光是可是它这个形状也可能哆啦 A 梦的来这个，别
1: 那么讨厌，灵
0: 感来源灵
2: 感来源就是这个这个东西应该是
0: 我来一个啊、嗯，就是我这个故事呢是也是发生在家里的，嗯、<笑>好。就是这个是这位听众呢投稿的，是在二零一二年的十一月份，嗯、uh, ，他当时正在坐月子，哦
3: 、
0: uh, ，嗯，然后那年的冬天呢特别冷。因为咱们也不知道这个听众具体住在哪座城市，但是他说是他住的那个城市已经好多年、嗯、没有说十一月份那么冷过了，是一个相当冷的冬天。对，而且我觉得也有可能是和他坐月子有关系吧。啊、然后当时这位听众呢，家里住的是平房，坐月子的时候、嗯、白天呢老人会来家里来照顾，但是晚上睡觉的时候老人就回去了、嗯。他们一家三口，也就是她、她丈夫和她孩子睡在一张床上。他们家那个床呢是很普通的，咱们正常的摆放床的那么一个方法，就是床头是贴着墙的，然后床头有床头板是一个木头的板子，也就是很普通的那么一个结构。因为那会儿坐月子嘛，所以晚上睡觉的时间就比较碎片化。当天呢半夜的时候，他正在睡觉，突然就觉得头顶啊出奇的冷。就感觉那个阴风嗖嗖的那种。那他头顶有墙吗？有啊，他头顶是墙，不刚才说的吗？ Oh. 他是墙床板的和到他的头。Oh. 对，然后。但是他就当时就觉得这个头顶就是嗖嗖的小阴风。我觉得啊，在大家身体不太舒服、比较弱的时候，哦、其实很平常、很平常会有这种情况。嗯、或者你窗户没关严，或者今天尤其的冷，觉得嗖风。对，你会偶尔会觉得哎呀，有点嗖风、嗯。然后通常出现这种情况下，咱们下意识的反应也是拿手摸摸哪儿来的风，对，就确切的感受一下风的来向，然后把被子往上拉一拉，挡住这一块对。这个听众呢也是不例外，他就拿手去上去去想摸一摸这个风具体的来向，结果他拿手这么一摸，嗯、他就摸到了一只手，嚯、哦，握手了，握手了 ，shake
1: hands， <笑>对 ，give me five，
0: 对对，就是，那这是拉住你的手了、嗯，然后而且他非常非常的确定，他摸到的是一双。纤细而冰冷的女性的手
1: ，那这床上就两口子加一孩子呀，摸得多自个儿的那那
0: 那是冰凉冰凉的手
2: ，冰凉冰凉啊，
1: <笑>
0: 冰凉冰凉。<笑>但是当时我看到这儿的时候，我也觉得这位听众的胆子确实有点大的超纲了，你知道吗？因为在他摸到这一只手的一瞬间，因为他也不能确定是不是他的幻觉，因为太冷了嘛，于是他就没有第一时间把这个手撇开，而还握握住了两三秒、嗯。嗯、<笑>是是
3: 三秒漂亮！
0: <笑><笑>我觉得他这个胆儿大的有点超纲了
2: 。但是，哎、欸，你想象一下，如果是你。嗯、uh, ，半夜抓到了这一只手。嗯、uh, ，你敢松手吗？我
0: 当然啦，我立刻松手，然后把被子蒙过头顶，告诉自己一切都是幻觉。
2: 结果在被子里呢。哈哈
1: 哈。八犊子！结果他摸了你的脸
2: ，face to face， <笑>照眼儿。哎呦喂！不是，因为我会想啊，我抓着你的手了。嗯，我万一我松手了，你手就能抓别地儿了。就我起码我这遏制住你了呀
0: ！嗯、那你这想多了，那这人家到时候你拉住他的手了，人家啪一搭了，手从手腕上下来了哦。拿着吧，拿来送你了
2: 。然、啊、后用哭叉攻击我
1: ，<笑>不是这你在想人还有另外一只手呢啊？对啊
0: ，就是所以这种时候就骗。自己。然后你发现另外一只手抓住你的脚
3: ，哦，
2: 然、哎、后用舌头舔我的身体，色鬼！哎呦喂、哎！这个这事儿这事儿确实，但是他说这个让我想起一个故事，我我忘了，我就是还讲没讲过在咱们的节目里，嗯，也是一位听众投稿，但是可能有点短，所以我还没说过吧，应该。嗯、你说，也是一个女性听众，她怀孕了，嗯，怀孕之后呢，她是在南方那种，就是咱不能说是乡下吧，但是起码人家住的是那种自建房，嗯啊，然后呢，刚盖好房，然后等于把，因为他们结婚嘛。呃，那意思就是让他们小两口呢住三层去，那意思。但是结果呢，装完修，刚结完婚装完修没多会儿，她就怀孕了。那婆婆那意思就是说，这甲醛什么的，这都是味儿，你呀、啊、还别着急上去了，你先住下边。嗯，说我挪上去，我先挪上去，我跟儿子先上去。而且，他那意思就是说，你儿子还别同床
3: 。哦，
2: 就是人家不是有的也讲嘛，怀孕了你就别一块睡了，哎，怕那什么。然后呢，这就这么着睡着。有一天晚上是怎么回事呢？这呃，这女的，嗯，睡着睡着觉，感觉有有人，嗯，从床上给她蹬进去了啊！就就是她不绝对不是，就是她那个飞出去的距离，
0: 绝对不是自己能掉的
2: 对，你掉不了那么远
0: 。哎，那是那那她那个就是她老公的爸爸
2: 没有这人哦。就是没这个里边没提到，咱也没法揣测人家是不是、嗯、呃没了是怎么着的，反正没有没有这个人物，嗯、就是说我给蹬下去了，一脚给蹬飞了，刚诉给吓的这姑娘赶紧抱着被窝就就上楼上了，往胆那儿起那个他妈就说那那你们还是住楼上吧，说我我我还是住楼下，吧，就这么着，我猜是吧？一脚给蹬下去
1: 了、嗯，不
2: 是你是吧？<笑>不是你该睡的地方，给踹下去了
1: 。我的天、啊
3: ，有点意
0: 思。咱们这位听众啊，我没说完呢，特别勇敢，嗯、就是我就想着重表扬一下这位听众的勇敢。嗯、他不仅握住了这这只手两三秒钟，撒开手之后，他甚至因为孩子好容易刚睡着。连叫都没叫
3: 过
2: 、嗯，要
0: 是我的话，我可能就直接昏厥或者尿裤子了，给憋了，母
2: 爱上来了啊！这母爱现
0: 在为母则刚了，直接就一声没吭，仅仅只是往她老公身上、身边挪了挪，贴着搂着她老公，就把这觉又给接着睡下去了。哎呀，然后是真困，对，然后呢，她自己也说，我也这么分析。这时候，她老
2: 公一歪头说：“你摸我脚干嘛？”<笑>
0: 这太了吧！讨厌了，你可是胆儿大了，你搁这录了十多期，刘毅，你成长了，你<笑>你练出来了<笑>
2: ，<笑>你就想这故事发展嘛
0: ，对吧<笑>？然后他就是他自己也这么分析，我其实也是这么想的，就是他大概也是因为刚生完孩子，所以身体虚，就看到了或者说触摸到了。这个过路的，因为确实后面也没有再后续发生什么事情对，对对对，大概也就是一个过路的好朋友。而且咱
2: 们这儿说，其实不知道什么原因、啊、其实真正遇到这种东西的，怀孕的有嗯，但是刚生下来的女人好像还真没什么人遇到过。
0: 刚生完孩子的，对，其实我觉得刚生完孩子，要按说应该很容易遇到这种事儿，因为你想，他不仅身体非常虚，而且就像咱们刚才说的，他睡觉的时间非常碎片化，对对，对。他一半的夜里都醒着呢对，那不说郁就郁吗
2: 对？对对对对对,对，这个可能还是跟这个阳宅的位置有关系。要我说，嗯
0: ，谁续一个
2: 、嗯？我来一个吧。嗯
1: ，这个故事啊，发生在河北省、哦、石家庄井陉县。嚯、嗯，够具体的、嗯！特别古老的一个地名啊、哦嗯。相传这个地方啊是古代的时候天门镇的战场、嗯、哦。嗯，因此就会有很多忌讳
3: 。哦、嗯，你比如
1: 说这个传统庙会的时候讲究唱大戏嘛。啊、
3: 嗯。
1: 但是你唱什么都行，但是唯独不能出现这两个名字，一个是杨家将，一个是包公
3: 。为什么
1: 为什么不让唱杨家将呢？嗯。因为这个杨家将里就有一出啊，穆桂英大破天门阵啊,啊，有这么一出，嗯、啊啊，然后呢，就反正据说这个阵啊，还是什么这个吕洞宾摆的，反正就是神仙打架吧，啊、也不多赘述
3: 了，嗯、
1: 啊啊啊、然后不，为什么不能唱包公呢？嗯，就是因为有一年，也是这个庙会，唱包公戏的时候啊,啊，唱着唱着，就是所有人都看见了，啊、台上出现了两个包公啊。
0: 嗯，什么意思？就是台上本身有一个人扮演的包公，对，突然就又出现了一个包公，
1: 嗯，两个包公同台了，然后就把整个戏班子呀，嗯、包括台底下这些来看戏的村民都吓够呛。后来我插一句啊、嗯，就
2: 是两个包公，一一个包就是黑脸的包公、嗯，就是等于出现了两个黑脸、啊。对，后来是不是这出戏就变成了叫小二黑？你
1: 怎么？那烦叫真假包公、嗯，好吧？嗯，反正后来就有这么一规定，说说这这这别唱了嗯,嗯，然后呢，这个故事的主人公啊叫小张，小张
2: 也是个好名字。嗯
1: 、在这个二零一一年的夏天，嗯、小张，咱们故事的主人公，初三毕业了、嗯嗯、啊，可撒了花了，嗯嗯嗯。嗯因为他家里啊也是开饭馆的、嗯，爹妈平时都忙，嗯、而且他平就是他呀，他也考上高中了对对，也踏实了
2: 。那会儿是最放松的嘛，对，嗯
1: 、也没有作业了，嗯、就答应他让他好好玩一暑假。嗯，于是这个彻底放假的小张呢，就迎来了一个肆无忌惮的暑假，嗯、不是去网吧就是台球，要不然就是跟朋友去喝酒。嗯嗯,嗯。嗯呃，经常的就是晚回家，有时候就根本不回家那种。嗯，嗯这一天呢，像往常一样，到了这个九十点钟，嗯，刚跟一个朋友喝完酒的小张、嗯、决定，俩人一块儿去台球厅，嗯，打会台球去。嗯、啊
2: ，那也是常规活动呗。对。
1: 他们就去了一个临街的地下台球厅嗯。
3: 嗯
1: ，但这条街可不是一般那种小胡同，七拐八绕那种，这是一个主干、嗯、马路主干道马路、啊、嗯，挺宽的那种主干道。嗯嗯嗯。而且这时候台球厅里正是人多的时候。嗯。到了这个十一点多钟的时候，原本就是突然就是反正挺嘈杂的这个台球厅啊，就慢慢变得安静了，就大家也都停了。嗯。嗯为什么呢？因为这会儿大家都清楚地听到了外边有动静、嗯，而且这个动静想必得是盖过了台球厅里的这种嘈杂。嗯、对、嗯嗯嗯嗯，大家都停下来仔细听
2: ，大家都停下来了。对，不他都停下来了、嗯。
3: 嗯
1: ，发现是这个马蹄声混合着这个铃铛，还有这种咯噔咯噔,噔，但我理解应该是嘎嘚嘎嘚的那种声音。嗯嗯嗯嗯就像是这个，咱们看古装剧里边啊，这种马车行驶发出来的动静啊，而且这么听着吧，还不像是一辆马车要不然它也没有这么大动静。就车队，对，像是有很多辆马车从外边这个街道经过
2: ，就有点像那个古装里边那个军队的那个，
1: 对，皇上出征啊什么，就是什么那种那种架势啊。台球厅里这帮人就开始议论开了，说这什么声啊,啊，什么动静啊，啊干嘛呢这是？嗯、啊、嗯、啊啊、这会儿有有几个好热闹的小伙子，二、啊、十郎当岁的、啊，说话间就抬腿就要往外走，上去、啊、瞅瞅去、啊，你知道吗、啊啊？就想看看这热闹、啊啊，看看是不是哪剧组拍戏呢，啊、对吧、啊？还挺天真、啊。哎，然后就在他们刚走到吧台附近的时候，嗯、啊。啊一把就被这个台球厅的老板娘给拦了啊！而且，这个老板娘把他们拦住以后，回身叭把这个电门就给撂下来了啊！然后再一挥手，把这电闸就给拉了啊！然后就对着屋里剩下的人说：“都别动，都别出声。”这会儿台球厅里就一片漆黑呀、啊，然后大家就都有点慌，说这什么情况啊？太慌了。但是听了老板娘这话以后啊，就谁也没敢再原因，你知道吗？这会儿台球厅那不是一般的安静、啊，就跟没有人一样。那
2: 外边声肯定更清楚了。对
1: ，然后就听见啊，这外边的马车就一辆接一辆的过，啊，大概过了有十分钟
0: 。嚯，那是。不小的阵仗，那不
1: 小的阵仗，外边才渐渐的没声了、嗯。啊，老板娘这才把这个电闸给合上。啊、嗯，冲着刚才拦下那几个小伙子，嗯、就急了。啊、嗯，就说你们这不要命了。啊、嗯，说这外边这动静是这会该出的吗？啊、嗯
2: ，
1: 说我要不拦着你们，你们这一出去可就回不来了。啊啊啊！嗯
2: 就上车了
1: 啊！说你大晚上不好好在家待着，<笑>你说开什
0: 么台球、哦？那你开什么门你？
3: 你
1: 就就直接给训了，给这几个人嗯嗯。嗯，说完呢，就对着剩下的人说：“关门了啊，台费也不要了，嗯、你们赶紧走吧，都滚蛋吧！啊，都都都走吧！啊、哦，小张他们俩一看这情况啊，那没办法，也就回家,家走吧，回家走呗。嗯。”正好俩人还住一村嗯嗯嗯，他朋友啊骑摩托来的、嗯，所以想当然他俩就骑摩托车一块回家，嗯嗯
3: ，
1: 而且有了刚才这个事儿吧，嗯，俩人就说说也别超抄,抄近道、嗯，走小路了，要大大道，哎，一致决定还是走大路吧，嗯、虽然远一点啊、嗯，但起码还有个路灯什么的，对、嗯，亮堂点对，然后呢？就就骑着就往家走，嗯、小张这一路啊都坐到后头，就琢磨刚才发生这点事儿、嗯。然后就突然感觉这个车速慢下来了，他朋友一回头，压低了声音跟他说一句：“说你看区政府门口那路灯底下。嗯”小张听了以后就赶快往他朋友说这方向看，就看见前边两三百米远的那个就是那个区政府的门口了。啊、嗯。嗯那个路灯底下停着一辆马车，一辆一辆，嗯，而且因为这个区政府门口的路灯就挺亮的，所以就是两三百米的这个距离也能看得很清楚，嗯，他们能看见有一匹白马，后边拉了一个这种带顶的木质的那种车厢，就是咱们古装剧里边看过的那种马车的那种那种那种,那种构造，车厢的前头啊。就是那个帘儿那是一块红色的布， uh, 嗯 oh. 一块红帘子。然而这个这个马车上也没有车夫、uh. 嗯，就这么一辆孤零零的这个马车就停在路灯底下，哎，而且最奇怪的是，这个白马啊就定在那儿一动也不动， uh. 就像是纸糊的一样， oh. Oh, 就没有那种甩一甩，哎，对，没有个低头啊，什么撂了蹄子什么这种、oh. 没有，嗯
2: oh. 关键是这位置可在他们前边儿
1: ，可他们一会儿可得经过，他们得往那儿开这车。这一下俩人就有点慌了，毕竟你要说平时还好，但是你刚才在台球厅有发生过这种马车的这种这种动静，嗯，而且这会儿掉头可能也不是什么明智的选择，也不知道去哪儿，台球厅也
0: 不让去了
1: ，也晚了。你想这会儿可能就得奔十二点去了，对。于是这俩人就借着点酒劲儿，啊、嗯、啊，就硬着头皮往前骑。嗯，在和这辆马车几乎快要平行的时候，马车在他
2: 们对面，马路对面是吧？对，啊、哦，
1: 快平行的时候，虽然这个车速不慢，因为你想这会儿是什么感觉？嗯、这我逃命的感觉的对对对。可是我觉得骑过去之后更可怕
2: 。那你就在后边
0: 了啊？那还不在前面看着点儿呢？这会
1: 儿那车速肯定是不慢哈、嗯，但是。就是感觉像这种电影里的慢镜头一样了，嗯，就是突然就变成这种一帧一帧的，就是好像那种慢放什么回忆什么那种感觉哈。而且大家记住这句话：，终究是好奇害死猫。啊，有头儿了。在这个经过的时候，俩人还是下意识的转头看了一眼，就这么一眼，可就真瞧见东西了。这个预知后事如何<笑>？<笑>不那不那啊，这就是看这么一眼就看见，在他们经过的时候，这个帘子就是它不是有那侧面那种小窗吗、嗯？对、嗯嗯嗯嗯哎，那种小帘子就掀起来了，哦，露出来的是一张女人的脸，而且他借着这个路灯啊，只能看清楚半张、嗯，嗯
2: 就是偷看他们，哎
1: 。是一张女人的脸，而且貌似很年轻、嗯，还化着妆，涂着这个红嘴唇、红脸蛋儿、嗯。嗯，但是他说了，像这是那种死人脸一样，惨白惨白的。嗯，眼睛呢，就直勾勾的盯着他们俩人，就是、嗯、感觉就是为了他们俩人才掀起了这个帘子。哦、嗯，他们俩都看见了这张脸。然后不知道就是不是这种肾上腺素激增的这个原因啊？骑车的那个朋友就一拧油门，也明显的感觉车一下就加速了。然后他俩就一直往前骑，谁也没敢再回过头。最后呢，俩人确实是顺利的都到家了
2: 。那还真不错啊
1: 。对，但是这个小张发了一礼拜的烧。嗯，不过后来倒也没有什么别的怪事发生。这个事儿呢，也就这么过去了。哦、oh. ，就是你感觉像不像那种，就是谁就是一个代嫁的女人在等待谁来接她回家的那种感觉？是一将
0: 军的媳妇儿啊，过那么长的车
1: 队？不是，我感觉应该就是一个大户人家的小姐在等着谁来迎娶
2: 她。哎，那会不会就是那种常规的死人的那种？指活的东西，那个是就是同年同月。怎
1: 么会放在区政府门口？可能、哦、所以里边
2: 有人要走，等着他接他来呢
0: 。而且，就即便是，但是你
2: 还咱还真得得说一个，你
0: 别指行吗？啊、是，<笑>你指的那是一个空的座位。<笑>啊
2: 、我跟你说、啊
0: ，
2: <笑><笑>就是你像人家区政府这种地儿选址，应该还是有考究的吧？
1: 对而且再不考究，嗯，总有门卫吧
2: ？不是我的意思是，风水起码是好地儿。
1: 嗯
2: 、呃，那他今天风水是好地儿，以前是不是他也得也是好地儿？也得是。所以，那不就没准这以前就是人家家门口？有可
3: 能人
2: 家在这儿出现没没毛病
1: 。就为什么我也觉得这不是一个正常的一个活人呢？就是我觉得，现、嗯、现在的这种化妆。嗯哪有说打那种死白死白的底子，完了又红脸蛋红嘴唇吧？这如果不是那种恶搞，嗯，就是
2: 那这恶恶的成本有点大呀，就为了吓唬他们俩，他们俩是谁
0: 而且关键是你在台球厅经历过那一件事之后，那一件事本身非常诡他们在全体听到这个马车队的声音，车队的声音。就到老板娘关到这个车电闸，关掉这个门儿。我相信怎么也得有个三五分钟吧，因为毕竟要从嘈杂的声音完全安静下来，然后再到所有人都听一会儿，再有人冲出去，怎么也我往少了说三五分钟，我可没往多说呗。他们又全体在黑暗当中等待了十分钟，你自己想，这就有多少码呀？这得多长的车队啊！
1: 而且你在想这个老板娘的反应，对
2: 她的一系列的反应。一般人,人家开着店的人家都是街面上人，这岁数人。而且他
1: 就是一个五六十岁的一个。但是
2: 哎，你还记着我？我曾经说过一马车你是啊，我知道是在河北啊、嗯。你说会不会他爸当年那哥们儿他爸看见的也是这事
1: 儿？那个什么清朝大马车？对，说我,、啊、我看见清朝大马车什么的。这种就是我觉得属于就是那种
2: 阴兵过道，阴兵过道，对，就我也我也是这么想的，可能就是他应该不是那种呃一架的东西了，应该就是战战车了，战车，对，应该就战车了，应该天门镇嘛，这都打仗的地儿了、嗯对
0: ，对吧？真是，哎，那我也说一个只活车的事儿吧，嗯嗯
3: 嗯。嗯
0: 你这劲儿事儿是够劲儿，嗯、<笑>我缓缓、嗯。这我的这个事儿呢，发生在这个听众上初中的时候。嗯、他们家那个时候呢是住在北京的一片平房区
2: 、
0: 哦哦哦。然后呢，呃，也就是说大杂院、嗯、胡同里边大杂院这么一个，对，一个地方。嗯嗯然后有一天晚上呢，他跟他发小出去吃饭，吃完饭就玩游戏，回来就比较晚，大概得有个晚上十点多、十一点，这种时间。因为他们俩呀，从小就是在这条胡同长大的，那个那个时候岁数也小，记性也好。而且那也是早年间的事儿了，所以胡同里谁家说要说买了辆大汽车，都挺牛的。对，是个物件。对，是个物件。嗯、所以说这俩孩子呢，对胡同里的这些个车都特别的熟悉、嗯。也就是说，这辆车是谁家的，那辆车是谁家的，他们俩基本上都知道。嗯、但是呢，那一天晚上他们俩回到家的时候，就感觉非常奇怪、嗯，因为整条胡同从头到尾，从这头到那头，统共就停了那么一辆车。平时虽然胡同里的车也不多，但是怎么着也有个三四辆。而且他们俩平时回家的点儿，要说这大夜里头了，应该会更多一些。但是这天呢，这么晚了，却只有一辆车停了回来，而且这辆车他们俩谁都没见过，不认得，不认得，从来没在这条胡同里头见过。而且这辆车他们俩甚至在马路上也没见过这种车
2: ，哦，嗯
0: ，长得很奇怪。
2: 那就谁家来有钱亲戚了呗、
1: 哎
0: ，开点牛逼也不是好车，是猫死不是，<笑>也不是什么好车、哦。这车呢，车型就特别像那老的板桑哦哦，长头长屁股，然后但是总体的车身又没那么长，嗯、你懂吗？它整个车厢不大、嗯，但是前脸和屁股倒挺长，嗯。然后这辆车，因为它正好停在了路口和这个听众家中间的这个地方，也就是在一个狭小的胡同当中，他们必须要经过这辆车才能走回家。而那天他的发小家里有没有人要去他们家，他们家睡觉去这听众家，所以说呢，他们俩就必须要路过这辆车嘛。哎，俩人也是心一横就过呗、嗯，因为当时也并没有，只是感觉有一点奇怪。嗯，也不是谈不上害怕，也也还没谈上害怕呢。但是就在他们俩经过这辆车的时候，也是严科说那句“好奇害死猫、嗯”，咱们这个听众就不由自主的撇头看了那么一眼，而就在他看向那辆车的一瞬间。这个车突然就启动轰油，然后所有的车灯全部都亮了，包括内饰和前车灯、车尾灯全都亮了。哦，高科技呀、啊！这是那
2: 那会儿应该还没有这远程启动吧？这事儿搁今天可不奇怪，但是搁搁那会
0: 儿应该、哦、这事儿搁今天也很奇怪，因为不仅这辆车启动了，而且所有的车亮了，而且喇叭也响起来了。这个喇叭响还不是那种迎宾的那种，因为有的车会有有这种功能，就是你一起它嘣儿嘣响两下，它是那种一直摁着的响，就是长鸣，哦哦，那样一直摁着的响、嗯。这俩孩子当时就吓疯了，撒腿就跑。就你想想也不奇怪，就即便是一辆真的车停在路边上，大半夜的，你看他一眼，他突然就这样，也够吓死谁的了，嗯、是不是、嗯？跑回家之后呢，这奶奶就看这俩孩。子。孩子慌里慌张的就问他们俩怎么回事、嗯、他们俩就把这事儿跟他奶奶学了一遍嗯，嗯嗯嗯，那他奶奶就说不可能啊、嗯，说我根本就没听着喇叭声啊，因为你想这胡同能有多宽，他们家就跟边儿了，你要说真的大半夜的出来都得骂街了，是不是？对对对,对，而且那种地儿应该挺拢音的、嗯嗯嗯、啊,对啊、嗯，对、嗯、呀。他奶说：“我根本就没听见喇叭声。”说：“哎，行了行了。说那个”说：“那个说呼噜呼噜片睡不着，不不吓不着，睡不着。嗯”啊、着呵呵睡着可爱先生<笑>说：“这样他们俩睡觉去了。呃”这俩孩子呢，结果第二天早上起来，谁也没起来床，全发烧了，三十九度多。哎
3: 呦
2: ，那、啊、就都给吓着了
0: 啊、呃！这听众他爸他妈就急了，赶紧带着俩孩子就上医院瞧病去呗。一顿查是也没查出个所以然来，
1: 那就是吓着
0: 。对。但是幸运的是呢，这个孩子的奶奶呢，按北京话来说就是会看相，也就是咱顺义姥姥。按东北话来说那就是出马弟子的，是吧？然后呢，他们俩从这个医院回来之后，这奶奶呢就给准备了个符水。这所谓的符水呢，就是先准备一个空碗，然后奶奶呢给画上符，搁在这个碗里头，把它烧成灰再兑点水，等这个灰啊沉淀了之后，把这水喝了。这俩孩子呢，把这个符水喝了，这烧当时也就退
1: 了。嚯，嗯，有点效果。那奶奶
0: ，他奶奶早就应该使这招啊！一说俩孩子下来了、啊，躺在床上的时候，这奶奶就过来就问他俩，说：“你们俩开那个车有什么不对劲儿的地方吗？”因为他当天回来就跟奶奶学舌了吗？对呀，说有没有不对劲儿的地方啊？他就他就跟他奶奶说呀，说那您说这车里也没人我瞅了他一眼，这车就启动了，这还不够不对劲儿吗？这还怎么不对劲儿啊、嗯嗯？他奶奶说不是，你再仔细想一想，我说的是这个车，它本身有没有什么不对劲儿的地方、嗯嗯？对，这个时候这听众的发小就说话了，说我当时看那辆车的时候，这车牌子是红色和白色的
2: ，车牌子是红色。
0: 对，车牌子是红色和白色，那这就完全不对了。对，嗯、因为咱们正常的车车牌子是蓝底白字、嗯、然后也有一些特殊的车牌子，可能是白底黑字或者黑底白字黄底黑字黄底黑字哎，这都有、啊。但是这个车的车牌子是红色和白色的，因为听众没有具体的说，所以咱们也不知道到底是红底白字还是白底红字、嗯、啊，但是这都不重要、嗯。后来呢，这奶奶就说说啊。哦就想了想，若有所思的样子，说：“那行，那我明白了。说没事，你们俩赶紧好好歇着吧。”嗯。后来咱们这听众就一直就不明白，说为什么一说这车牌子，这奶奶就说明白了呢？嗯。他就一直缠着奶奶问到底怎么回事，但是奶奶怎么也不说。嗯、哦。直到有一次，这位听众参加了一个住在村农村的亲戚的葬礼，嗯。他看到了当地给过世的人烧的那种纸火车。啊、嗯。哦他才恍然大悟、哦，因为那辆车的车牌子就是红色和白色的哦
2: 。那哦，那合着就是串门来了呗
1: ？那这车也涂的太
0: 逼真了吧？哎、他关键还启动了，还有灯，哎、那还真是，就是说有有过世的人对开着人家烧给他的车。哦、来这个胡同看亲戚来了，串
2: 门来了。发
0: 现呃，看见被人发现了，所以开车要走
2: 。也不一定是被人发现了也就是说，正好、就是，然后你正好赶上人家开车走了、哦。也有可能吗
0: ？也有可能
2: 。这行，这跟那个湖边的比亚迪是不是有点有点异曲同工异曲同工之妙了？这这这这这行。哎
1: 那我再接一个这个这个亲热的故事
2: 啊，又有又有亲热，<笑>亲热
3: 的故事、哎
1: 。这个故事啊，还是我上一个说的那马车的那个小张的经历。嗯、
3: 啊啊，只
1: 不过这次他不是主人公、啊，嗯，主人公是他的这个高中同学。哦、啊，前面不是说到这个初中毕业了吗？啊，该进入高中了，高中了。小张的高中啊，是一个寄宿学校
3: ，啊,啊,啊是
1: 当地高中的一个分校。嗯，学校旁边就只有一个村儿、嗯，嗯
3: ，
1: 一个是这个地理位置偏，再有就是这个学校的管理也比较松散，嗯，尤其是到了这个周末的时候，一部分人回家，一部分人还住在学校，嗯、所以呢，这个夜不归宿啊，什么校外人员进出啊，就是常有的事儿。嗯嗯嗯。嗯学校的宿舍啊是这种标准的八人间，嗯，也就是四张这个上下铺，嗯，靠窗户的上铺有一个上铺是空着的，嗯，那个人啊就是从这个高一军训的时候就退学了，嗯、就压根儿就没来过来来，嗯，所以这张上铺平时就用来堆一些什么嘎马班的杂物,杂物，嗯，然后这张空铺的下铺，嗯，就是咱们这个故事的主人公。
2: 叫小什么呀？小
1: 张啊小张，而且是全宿舍唯一一个有对象的。嘿，小 C <笑>啊，小 C 啊<笑>、嗯嗯，小 C 儿，嗯嗯，小崔、小曹、小<笑>曹、哎、小楚，
2: 也不知道哪来这么三 C、嗯
1: 。小 C 和他的女朋友从初中就在一起了，嗯，两个人又约好了报考同一所高中，嗯、还挺浪漫,还挺浪漫嗯，嗯，但是呢，不在一个班里，嗯嗯，每到周末的时候。有的人就选择去这个村里的开黑的这个网吧呀，嗯、通宵刷夜。嗯嗯嗯。啊，而小 C， 就选择和女朋友就不
2: 玩这些低级的
1: 哎，哎，就一起去村里的这个出租房啊，嗯、过一过这二人世界。嗯啊
2: 、<笑>就玩点这有血有肉的啊、嗯、啊
1: ！这个事儿就发生在高二、嗯、暑假前的一个月哦，那是一个周日的晚上，嗯。回家过周末的都应该返校回来了。嗯，小张到了宿舍以后，发现哎，宿舍里边除了小 C， 其他人也都回来了。都到了，嗯，都到了。直到晚上快熄灯了的时候，嗯，小 C 才回来。嗯，宿舍里边几个人啊，还跟他打哈哈呢，还问了他几句，嗯啊，结果小 C 啊，根本没理宿舍里的任何人。嗯、直接躺床上就睡觉了。在接下来的一个星期里、啊，小 C 都怪怪的。就是他平时是一个挺外向的一个人，突然就变得跟谁也不说话，而且双眼无神，而且宿舍里的人还发现他经常自己念念叨,叨叨的，啊，好像在说什么啊，但是谁也听不清说什么呢，有的时候啊，叫他好几声，嗯，他才会猛地一下回过神来，机
2: 灵一下，哎，说怎么了
1: ？哎，反正就是老是心不在焉的一个状态，
2: 嗯
1: ，大家也都挺关心他的，嗯、问他就是说你是不是身体不舒服呀？嗯、对，他也老是说啊、嗯、没没没事儿，没事儿、嗯，嗯，而且老师也都找他谈过话，有
2: 点魔怔
1: 了、嗯，哎，也不起作用，就是有点魔怔了、嗯。又过了一个星期，宿舍里的人啊，就发现小 C 变得越来越奇怪。哦、oh. ，他们发现这个小 C 用一根绳子和两个床单把自己这个床啊整个给围起来了。哎，就做一帘子， oh. 给自个儿盖上了。哎、给自个儿围起来了。嗯、oh. ，每天只要一回宿舍，就钻进自己这个小空间里。嗯、mm -hmm. 外边的人也看不见他在里边都干什么。嗯嗯，不过晚上熄灯之后，小 C 的这个帘子里边还是会亮着灯。嗯，一开始就以为他在玩手机，嗯，后来就发现那灯一亮能亮一宿，一宿一宿都不带关的，嗯，这里就两点奇怪的地方，嗯首先一个就是还有一个月就放暑假了，嗯、那温度是可想而知的、嗯，尤其是在宿舍里这么小的一个空间住七个人，还给,
3: 给
2: 哎、还给
1: 自己围上了，嗯，而且这个宿舍里头只有。一个小的电扇挂在宿舍的房顶上，
2: 那他吹不着他呀
1: ？本身就热，还给自己做一帘子、嗯，那不是请等着中暑呢吗？嗯，对吧？其次就是这个每天晚上亮着的灯，嗯，一开始大家都以为他是玩手机睡着了忘关了，嗯，也怀疑他是不是就是复习呢？嗯，学习功课、嗯偷偷偷，偷学习呢？哎，对、嗯，但是时间长了，大家就发现他几乎是整晚不睡觉的
2: 。我操！
1: 因为每次当后半夜的时候，有人起夜什么的，就会发现帘子里边的小 C 总会发出一些稀稀窣窣的声音，和他小声嘟嘟囔囔的声音。哦
2: ，说话呢、嗯
1: ？对。更奇怪的是，自从那个返校的周日，就是他比别人回来晚的那天
3: 、
2: 嗯，已
1: 经快三个星期了。这中间他都没有回过家，也没有和女朋友去过二人世界。嗯嗯嗯，这就有点不像他了。对、啊、因为他平时可是恨不得和女女朋友每天都粘在一起的。嗯嗯
3: 嗯
1: 。于是呢，宿舍里的人就决定去问一问小 C 的女朋友
2: 。对啊、呃，也都认识。嗯嗯
1: ，想让他去问问，说小 C 到底怎么回事啊？对啊，么那么奇怪
2: 、啊。这怎么算啊
1: ？转眼就又到了周末了。嗯，嗯小 C 回家了。这周哦
2: 、嗯，
1: 为什么？是因为他接到家里的电话，让他必须回家了。
2: 就是家里人知道这事儿了，是吗
1: ？就反正有点奇怪，我觉得应该是老师有跟家里沟通过了啊、哦哦哦嗯。一开始他还是蛮不乐意，嗯、哦，后来他女朋友过来劝了他半天，他才同意回家的
2: 。嗯，啊、哦，就是他女朋友跟他说话，他也能那个，呃
1: ，对，就比怎么着也比别人稍微好点吧。对、嗯，宿舍里的这些人啊，这些天被小 C 的这些一系列的举动都折腾的都有点神经兮兮的了，嗯，也都回家休息了。又到了这个周日返校的时间，大家就陆陆续续都回来了。嗯，大家也都发现小 C 的床铺已经空了啊，退学了。大家就都有点纳闷儿。嗯，于是，在第二天这个周一的时候，老师就跟他们说了，说小 C 休学了。嗯、哦，
0: 还
1: 真是。嗯但是大家还是觉得特别莫名其妙
0: 。问问
1: 就,就莫名其妙，怎么突然就休学了呢？周五还好好怎么礼拜日一回来就就都一下什么东西都没有了呢？嗯、而且更奇怪的还在后头、嗯。在得知了小 C 休学了之后，他的女朋友也办了转学，哦、嗯，转回自己家当地的学校读书去了。嗯、而且就。再也没有联系了，跟这个人断了。嗯，然后这个事儿啊，就一直到高中毕业，嗯嗯
3: 嗯
1: ，小张才在一次和老师喝酒的时候，得知了事情的真相。哦，故事呢，还要回到最初他不对劲儿的那天开始。嗯
0: 嗯，就是他出去啊，逛人世界那天，哎。那不是个周日吗？前天是一个
1: 周六。对对对。小 C 和他这个女朋友啊，俩人在哎，在学校外边先吃点东西。天也刚刚有点要黑没黑的，哎，擦黑了。这个小 C 啊，就突然啊
2: ，兴致到了，兴
1: 致到了，就想和女朋友啊亲热，亲热亲热
2: 亲热，开,开心开心
1: 啊！但是当时啊，就是囊中羞涩。哦、啊哈、嗯，也是遇到这个问题
2: ，一分钱难倒了英雄汉、嗯哎
1: 。去开房的话，费用还是有点高。哦，这个女朋友也是架不住他这个再三的请求，嗯啊
0: 、嗯，就自费了
1: 。就说呀，说嗨，说你只要能找没人的地儿啊
2: ，我就给你
1: 。也就也就也就从了啊，嗯哎、可就可了你
2: 可，就可玩了，也就依了你嗯。嗯
1: ，没想到啊，俩人找来找去。嗯<笑>竟然找到了村里的一个祠堂
0: 。哎，你说这俩孩子呀，<笑>真是。
2: <笑>行行行，而
1: 且这都是后来小 C 的这个女朋友在家长的就是逼问下才说才招的招的事这小 C 家里人一听啊，这绝对是碰着脏东西了。那
2: 就甭问了，甭问了。那他妈祠堂是什么地儿啊？<笑>对呀、啊，那人家家族都跟那歇着呢。你说您俩,、哎、俩人进去
1: ，说赶紧吧，<笑>嗯、休学吧。嗯啊
0: ，就没了
1: 。对。然后当时这个小 C 的家里人和这个班主任啊、嗯、一块到他宿舍，不收拾东西去吗？嗯嗯,嗯把这个床上他自己坐那帘子这么一拉开，嗯。嗯发现他这个床铺的墙上，还有这个床，反正一切的地方吧，全都贴满了这种用红笔写写,写画画的纸啊，而且大部分都是看不懂的，就像那种鬼画符一样啊、嗯。唯一能看懂的，就是一张红笔画的八卦图。嚯！哎，自个儿给画出来了，还贴墙上了。就这样的这么一个场景啊，就把当时所有人都吓一跳。那肯定。而且就赶紧七手八脚就把这些东西全给扯下来了，嗯、而且就是给烧了、嗯，给做了一个这样的处理。嗯、这个故事到这儿基本就结束了、这个。这个
0: 故事可有点让我觉得没听完呀、啊嗯。而且，毕了
1: 业之后，就包括这次这件事儿，不是小张和班主任喝酒的时候，俩人聊的吗？嗯、在这个这一段时间、嗯，以后不知道啊。嗯就反正在这段时间里边，没有人在
0: 跟小 C 有个任何联系。对
1: ，没有人联系得到他
0: 。那你说他在祠堂啊？那<笑>亲热？<笑>你想知道人家俩人是怎么玩的？不是不是不是不是，我想知道他招的是谁，然后他就是、你知道
2: 什么叫祠堂吗
0: ？我知道什么叫祠堂、啊，啊、他
2: 还用着招,招谁呀、啊
0: ？都在那儿等，都在那儿呢。嗯招太多人了对。对你这
2: 给我们这一家子，你是上我们家这干嘛来了
1: ？而且我分析，他这种村啊，嗯，可能就是一个大户的那种村儿、嗯，肯定啊，肯定都是一个姓对，然后都是一大家子慢慢繁衍,繁衍、繁衍、繁衍，变成一个村的那种。所以他们有一个公共的祠堂，就是所有人的祖先，这个村里所有人再往上倒多少辈的祖先的、嗯，就是、都是祖宗们灵位都会在这儿供奉
2: ，这才是祠堂呢。他上人那儿给人家玩这个去，你
1: 说这孩子呀
2: ，实在是太爱玩了，太贪玩贪玩贪玩蓝月，真是真是贪玩蓝月。我我这他说这个，我也给你讲一瞎玩的事儿吧。哎
0: 、<笑>你们怎么能那么……
2: <笑>哎呦，
1: <笑>下回能不能不,不给我安排这种亲热的戏份？<笑>我真是说的，我真是。嗯、哎，我都脸红
2: 了。说的那么期待是吧
1: ？哎，真别瞎玩！真的咱
2: 们咱们这位听众啊，是一个天津人、嗯、啊，今年是三十二岁。人家在这个投稿开始的就说了，说我以人格担保、嗯、啊，说今天所说的剧情是实情、哎。今天这故事就是发生在我们家里的这个真实事件哦。哎，就是说以人格人格担保。然后整个事情呢，是围绕着他姥姥家的这几个姨
1: 嗯发生的。
2: 嗯说白了就是他妈妈娘家的事儿啊
1: ，娘家的姐们们
2: 。故事发生的时候啊，他当时也就是四岁左右。嗯，那他今年三十二岁，咱倒推的话，二十八年，也就是说，差不多就是一九九一年。嗯，就这个时候啊
0: ，属羊
2: 。呃，属不是他四岁那一年，他四岁。谢谢啊。对于这件事儿啊，他自己已经其实本身没有什么记忆
3: 了，对。就是他他小
2: ，他这都是他多年以后啊，听他这个三姨家这个哥哥。给他讲呢，嗯、他才知道的这个事儿、哦，嗯，因为呢，他妈这个娘家这姐几,几个啊，岁数相差比较大，嗯，啊，就不是那种踩着肩膀下来的，嗯，然后他妈又最小，嗯，所以到了他这辈儿也是一样、嗯，他和他哥哥姐姐们岁数差的也比较大，嗯，啊，当年他是四岁，但是他三姨家这个哥哥已经十八九了，哦、嗯
1: ，都快差出一辈人，哎
2: ，就就这么一一个距离了，嗯，那十八九这就算是一个大人了。Uh, 所以就当时这么着，他给他讲这个当年的事儿。嗯，那在他小时候这个时候呢，就天津市啊也处在一个那个大量的这个平房搬楼房、uh, 这么一个时期。人们说打平房那字儿，我就耐
1: ，我就耐你。<笑>对，哎
2: ，城市城市发展嘛，<笑>那这一个期间呢，他二姨家啊就搬到了现在这个天津市河东区万新村关云中里这个地方
3: 。Uh, 哎呦，这么详细，啊、详细
2: 挺详细、嗯。当然了。咱们听众这一家子呢，也就搬到了这个那个那个位置去啊。他说：“万新村这个地方啊，早先是分为这个道地，也就是田地、庄地地这种；还有就是那种荒地、烂坟圈子
3: ，你知道
2: 吧？但是你这一盖楼房呢，那肯定就是一扫平，哪哪你都得盖，对吧？他们家这个楼处在的位置呢，是原先是道地的那个部分，就是庄稼地,地盖起来的；而他二姨家那个位置呢，就处在是那种荒地。
1: ”坟圈子，
2: 坟圈子盖起来的那个地儿、嗯，你知道吧？他小时候那会儿说，每一次去他二姨家，就嚷嚷着说害怕、嗯。这孩子，你知道，总觉得说这个楼道里就是死气沉沉的，而且一到晚上，这个楼下也没人影，嗯、就是黑漆漆的一片那种、嗯。你知道吧？二姨家呢是两个儿子一个闺女，嗯，大儿子跟大闺女那会儿都上班了，嗯，然后小儿子是上初中的，嗯、还上高中的那，反正这么一个年纪啊。那会儿他这个大表哥呀，也就是说他二姨家这个大孩子、嗯、大表哥，有个二十多岁，这种、嗯、刚开始上班嘛。那这个岁数的男孩呢，就是很自然的就处了一个对象、嗯哦、啊，就谈恋爱了，也差不多这个岁数的家里人也都比较鼓励的那种状态嘛。嗯、那那会儿呢，也不像是今天是吧？有这么多的娱乐场所，那你这年轻人搞对象是吧？嗯、就
1: 搞亲热
2: 哎，就老觉得这个小树林不错。你知道吗？就
1: 长得没人了。哎，就喜
2: 欢小树林，反正就是俩人，就是没事就爱去这小树林里啊，就溜达溜达，哪儿哪黑奔哪儿去、哦。哎，就谈恋爱嘛。还有一个前提是什么呢？这个大表哥呀，打小身体也不是特别好。哦、啊，他是遗传了他二姨这个心脏病，哦、所以就是也有点这个身子弱
1: 、啊。底子不好
2: 。对，咱现在小小总结一下啊，大表哥身子弱。嗯，还老爱趁天黑去这个小树林儿，而这小树林儿原来呢是乱坟圈子，哈、嗯啊，这就是目前这点信息啊，<笑>你就品吧啊，嗯。出事的这天呢，大表哥骑自行车回家啊，也不知道这路上是发生什么事了，到了楼下呢，就说什么也不敢上楼了，嗯、啊，不上楼了，自己推着扶着自行车站在楼下喊他爸，嗯，非得让他爸下楼接他来。那你按理说这也是挺大小伙子了、啊，这不应该的呀，对吧？血气方刚的、呃，回了家问他说怎么回事啊，他也不说，啊、呃、就说自己就说骑自行车回来的时候就吓着
3: 了，啊、嗯呃
2: 、就说吓着了。你说你怎么吓着了呢？也说不清楚，稀里糊涂的就这情况、嗯。但是打这天开始啊，这家里就不消停了。这大表哥原来是一个什么人啊？是一个性格非常好的人，嗯。对吧？脾气秉性也是特老实，因为他本来身子就是弱嘛，嗯。所以这人也没有那么大的气性，嗯。就是跟谁都是那种乐呵呵的，是那和和气气哎和和气气的。当然，自从下周的这天开始，这性格就变了，嗯。就变得暴躁易怒、嗯、啊。这一家子不管是谁，逮谁跟谁打，逮谁跟谁吵，就闹，不讲理了。这人脾气也上来了啊。而且还不是一般的大，是那种能动菜刀的级别。嚯、嗯！啊、嗯，性格大变，性情大变，就弄的这个邻居什么的，就隔三差五就得报警，说这对门又打架了，就到这级别程度，你知道吧？嗯、那与此同时呢，还有一个邪事儿也开始出现了，就是也是从他大表哥被吓到这个那天晚上开始啊，他二姨晚上睡觉的时候呢，就老听见说在自己家这屋里啊。有这个女人那个高跟鞋的声音，嘎噔儿、嘎噔的，啊，这么来回在这屋里溜达。嗯，完有一天呢，这二姨夜里边起夜上厕所，经过这个大表哥这屋的时候，这大表哥这屋门门没关，啊，他经过这屋的时候，就往这屋里一瞟，说看见他这屋里这个白墙上啊，靠近衣架的位置，有一个这个月光映出来这个一个女人的侧身的轮廓。跟那站着呢，是吧？而且还能特清楚的看出这女人是盘着头、盘着头发的那种，就大概其长相什么的。这一下给二姨也吓坏了嘛，
3: 嗯
2: ，因为之前咱说了，其实二姨身体也不好，嗯，是吧？也是这心脏病的底子，她胆胆儿不大呀。可
1: 是你说归说，这回她真见着了，她真见着了呀。对呀、啊，
2: 嗯，而且这听听也听见了，是也看见了，对这个，这
1: 是杂瓷似的、嗯，这回是。
2: 他再怎么不懂，他也上岁数人，他知道这这大概其实什么个事儿啊，对吧对？这第二天呢，就赶紧的把这事儿就跟三姨四姨说了。人家家这姐儿几个，你别看岁数差大，但是关系走的挺近，你知道吧？真有点姐妹样、嗯、说自己怎么着怎么着，家里边这看见什么了，也听见什么了，说估计这这阵儿家里边这老吵架，可能也是跟这个有关系，嗯、你知道吗？
1: 烧上
2: 了。这四姨呢，是这个上山下乡回来的，嗯啊，说以前在下乡的时候啊，在这个村里见过的这种事儿也多啊，就给出了一主意，说你去啊，你买一只那个白色的大公鸡，嗯，要一根杂毛都没有那种啊，
3: 嗯
2: ，你放家里，嗯，第二天早上起来，他只要叫了，嗯，就没事了，嗯，哎，辟邪，说这个是。这二姨赶紧就照做了，还真买一只这白毛大公鸡，就给放阳台了。说这大公鸡倍儿漂亮，心、嗯、说那等着早上起来听它动静呗，听打鸣吧。结果好家伙干，干别说第二天早上了，连着好几天，这鸡就跟那一趴窝，一点动静都没有，就
0: 下了俩蛋
2: ，哪个了？<笑>给公鸡愁下蛋了是吧
1: ？下蛋公鸡，
2: 公鸡中的战斗机，熬<笑>夜、oh yeah ，熬、oh、夜、yeah。<笑>给二姨给气坏
1: 了，说
2: 你丫那不叫，说直接就给这公鸡脖子一放血，
1: <笑>给宰了，宰
2: 了，给这鸡宰了，然后倒了一碗血，直接就泼那白墙上
1: 了
2: 。哦，嗯、啊，搞墙会了，啊、就就也有点说实在有点气坏了啊！你泼完血其实没用啊，啊，一点用没有。人说了，晚上该闹还是闹，嗯、这高跟鞋该怎么溜达还,还怎么溜达、
3: 嗯
2: ，嗯，就这个。二姨又头疼了，就跟这四姨说：“春呢，你这怎么弄啊？不住了，姐姐，姐姐，姐<笑>姐、嗯，你你妈弄啊。<笑>”四姨呢，其实胆挺大，说这个：“那你这样啊，我上你们家住两天去，
3: 嗯，
2: 我看看，是吧？嗯、我看什么情况。再一个呢，说我去啊，这不你们家这孩子老吵架嘛，我也缓和缓和气氛，是不是？我去了是不是，来个外人，来个外人好点对
3: ，
2: 这么着，这四姨就过来了。”晚上家里吃饭啊，一家子人都坐那儿了，就他这大表哥，嗯、uh, ，跟边上一站，嗯、uh, ，不过来，就那低着头啊，挑着眼睛就盯着他四姨，面无表情，就能瞪瞪着他四姨啊。Uh, 那故事到这儿，我我先说一句题外话啊，那咱们听众都是常听灵异的听众，这肯定不陌生，就这情况你不用说了。大表哥肯定是让脏东西给跟上了
1: ，挂对
2: 吧？肯定是挂上附了体了，给带家来了，而且肯定应该是一女的，对吧？嗯。回过头来再说这事儿啊，这四姨一看这大表哥往那一站也不过来啊，站起来就一把把这大表哥给拉旁边坐下了嗯、啊。说站着干嘛呀，儿子，是吧？说这都等着你呢，快吃饭吧，咱们啊。大表哥坐下是坐下，但也不愿意。嗯，坐下就低头就跟那吃饭，嗯啊。过一会儿这饭吃完了呢。二姨和四姨在这个厨房这儿刷碗，啊，这大表哥邪性的就来了啊，双手笔直的放在身体两侧，嗯，直挺挺的就这个趴在那沙发上，就那趴就趴
3: 着，就
2: 搁那直挺挺的趴着。我用一句话给大家解释这个状态啊，就是趴在沙发上跟那是立正的，能明白吗？
0: 我明白了
2: ，就是趴沙发上跟那是立正的啊。四姨就瞧见了。就叭，就接了杯水，就过去了。说怎么了，儿子？说干嘛跟这儿趴着呀？干呢？啊，说死不是不舒服啊？<笑>啊，我起来，来喝口水，来。嗯，这么着？这王启一扶他，这大表哥跟这趴着没动啊，伸手就给四姨这水杯就砰就,就给打翻了。哎、嗯、呦
1: 啊，就这么大气性。哎，
2: 紧接着吊着嗓子就跟他四姨就嚷嚷，说你给我走，啊、嗯，你回家去，嗯，
1: 说
2: 你少管闲事儿。嗯，说这没你事儿，你回家去。嗯，就这，就就
1: 怕他四姨其实是。哎
2: ，哎这四姨一看这状态也急了，说你是谁呀、啊？嗯、说这是我姐姐、哦、啊，我凭什么走啊？嗯
1: 、说你
2: 给我走、哦，你知道的。四姨
1: 也明白这段时间是说的不是他，另外一个人在跟他沟通，哎、对、嗯，
2: 就急了，说你给我走啊！这孩子不是跟沙发上趴着呢吗？嗯。说这话啊，这四姨伸手就给这孩子从床这个沙发上给翻了，翻过来，收起来，收起来，让他翻一身躺着了，变、嗯、成你知道吗？嗯。事后据他四姨回忆说啊，说就翻他这一下，感觉这人屁轻屁轻的、啊，嗯，就感觉这人不应该是这个分量，嗯，就没费什么劲儿就给翻过来了、嗯，就一下就翻过来了，你知道吧？翻过来之后啊，这四姨就拿膝盖顶着他，压着他。嗯俩手就把他这手腕子给攥住了、嗯，就这么挤着他啊，俩人就跟那骂起来了、嗯嗯嗯，俩人对骂上了，嗯、你知道吧？骂起来，然后呢，说他大表哥当时那音调明显就高了，就跟、嗯、就跟那个女人说话没声似的是是，就急了，就骂干骂四姨骂的那叫一个难听啊！嗯，这时候二姨也哭了，就是急了，嗯、也是急哭的。
1: 干什么呢？不是二
2: 姨明白是咋回事啊？对吧？嗯、也知道这,这多少长时间了。你说，虽然二姨平时胆儿小也没什么脾气，但这会儿，谁下都下几了，谁也看明白这怎么回事了。嗯、毕竟是自个儿儿子，嗯，拿着那个菜刀从厨房就冲出来了，嚯、哦！说你他妈的，你你再敢弄我儿子，我跟你拼了，我他妈砍死你！嗯、你信不信？就这么着，嗯、这姐儿俩就开始就那什么的，说着说着呢，就拿菜刀还觉得就比划上了，你知道吧？是
1: 、嗯、降妖降妖伏
2: 魔了，跟着啊，<笑>大表哥就说话了，说我走。哎，说我走行了吧？我不闹了
1: 。不是，不会又跟这玩着缓兵之计呢吧？哎、你
2: 你听着，啊、<笑>四姨啊，<笑>四姨就直接哐就把门打开了
3: 啊，说：“那你赶紧给我
2: 走，我滚蛋,滚蛋啊！”紧接着刷一下啊，这大表哥就瘫在沙发上
3: 了
2: 啊、嗯，就闭眼了，就晕
3: 了，嗯嗯,嗯，知道
2: 吧？二姨赶紧就过去拍这叫名字怎么着的，就晃他给晃醒。就这会儿功夫啊，嗯嗯嗯，表姐回来了、嗯，就这大闺女回来了，嚯、嗯！咱们开始不是说了吗？说这二姨这一家子是俩儿子一闺女，啊。
1: 换人儿了
2: ？没有没有。哦哦哦，表姐这岁数没比表哥小多少，也是刚下班回来，进门说说刚上撞鞋了，刚才，说怎么撞鞋了？说我刚才我这回家我这往楼上走，嗯、有人从楼上下来给我撞着了，嗯，给我撞一跟头摔地上了都，嗯，说但是我没看见人，就透明的就给我撞了。他回来的晚，他哪知道家里闹闹这么一出啊刚刚？你知道吗
1: ？那就是撞上了。那说
2: 到这儿，咱听众说了是吧？是不是还得有那个后续啊？ Uh, 啊，这没事儿，还没结束。嗯、
3: uh, ，
2: 并没有，你知道吧？好了，也就有个一两天吧。嗯、uh, ，有一天呢，是他大表哥呀带着对象回家吃饭。嗯
3: 、uh,
2: ，这饭桌上又开始了，又犯病了， uh, 就跟他爸他妈又又又呛呛，又,又打起来了， uh, uh, 闹起来了。临了呢，是送他对象回家的时候啊，嗯、转过脸来就冲着这一家的人说：“说你们给我等着，我一会儿回来，你们一家都得死。
1: ”我靠！嗯
2: ，我一会儿回来，你们一家都得死。就说话的那个神态和语气，就给二姨就真是吓坏了啊、嗯！就趁他走这功夫，二姨赶紧就给这帮四姨电、啊、打电话什么的
1: ，赶紧来吧。这
2: 回四姨是什么呀？带着家里亲戚啊，家里能来的男孩。都来了，他这些哥哥啊什么的、嗯、全都过来了、嗯。这也就是为什么说这故事是最后是三姨家表哥给他讲的，哦、因为这个时候三姨表哥也跟着去了，嗯、也被叫过去了,、嗯过去了嗯，你知道吧？当时情况是这样啊，四姨和二姨就这些姨字辈的学员啊，一、嗯、字辈的在屋里等着。嗯、小辈儿的呢，表字辈儿了。哎哎，表字辈儿的<笑>哥,哥孩子们、儿子们啊、嗯、小子们，在这楼道门口等着。嗯、过了一会儿呢。大表哥回来了。据他三姨家这个表哥说，因为他是跟楼底下等着的嘛，说他们一直就盯着他回来的时候应该走那条路，就完全没瞧见人。他大表哥从哪儿出来的呢？是忽然从侧面一草丛里窜出来的。嚯！妈，这哥几个瞧见他之后就冲过去就拉他呀，就往回往回薅他嘛，就发现他大表哥啊，当时状态是低着头，吐着舌头
1: ，哎呦喂
2: ，眼睛吊着往上翻。手放在身体两侧，甚至跟那鸡爪子似的那种，力气也特大，就那较浑身较劲，你知道吗？就不上楼，就那样啊。但是得亏是这小伙小伙子嘛，这几个、啊，就给他架上去了，一下就给他抬上楼了。嗯、三那个三姨家这表哥说了，说抬上他给我给他弄上去，真给大家伙累坏了，真累够呛，你知道？吗？一进屋来说话了，而且就直这回就一说话，直接就是一女人声了。说我要你们一家死。我就让你们一家都得死
1: ，摊牌了
2: 啊、嗯！我都得让你们死，你们这一家子人
1: 。嗯，你敢骂我
2: ？他这四姨真是懂点啊，就没都没没硬茬、嗯、上去就给他这衣裳上衣就给扒了，嗯、拿着一把剪子啊、嗯，就在他大表哥这身上找、嗯，也不是说看见什么了，扒这一下就掐住一个肉包，啊、呃，掐住一包，你知道吗？拿剪子就顶着这个，说你他妈不走，我今儿就扎死你这个死鬼。
1: 找着了，
2: 找着了，这下又管用了，就又求饶了，说说那我走，我不闹了，我走，有
0: 劲没劲
2: 啊？司、啊、机问他说：“你从哪儿走？”啊，说：“我从阳台走。嗯”说吧，你把阳台门给我打开，我我咱从阳台走。司机说：“你这回要再走，你不许再他们回来了。你要再让我看见你，我绝对炸死你。”嗯，说了，紧接着说就听见这阳台这边啊几声狗叫，因为他家狗给、嗯、老平时给圈阳台，你知道吗？就紧接着就听阳台几个声狗叫，紧接着大表哥就又晕了。嗯嗯嗯。后来是这个大伙儿这个守了一会儿啊，他大表哥也算是醒过来了
1: ，没事了
2: 。啊，但是就说特别饿，嗯
1: 、说
2: 饿的跟好几天没吃饭似的，就饿了。是
1: 他折腾吗？嗯
2: ，反正据说呢，最后说咱听众总结说，据说这就是有个女的吊死鬼啊、哦。说有一次是我表哥在树林里边约会的时候啊，就跟上了。哦咱也不知道表哥跟树林里都干嘛了啊，反正没准就是经过也可能是吧。嗯，完了这这次以后以后啊，家里就没事了。
0: 哎。哦，就这回就真的不敢再回来对，因为都让人给看见你在哪儿、啊、了，对，抓着命门了。而且
2: 这件事呢，他说他后来也问过他妈妈，说当年这事儿，他妈说呢，说那段时间呢就没带他去过二姨家，因为他那会儿他太小，就不敢让他去、啊。嗯，
3: 明白
2: 。而且这位听众还说了啊，他说他这还有一个故事是他妈亲眼所见的。但是他现在还没给我发，他说等他调整调整，他接着给咱们投稿，啊，就这么一这么一个事儿、
1: 就是。那咱们一起共同期待一下吧，哎、我觉得这
0: 这个量可以的。嗯
2: ，他这个这一家子这反正挺热闹的，多亏是这一家的人，人多还是有好的。对，是不是？
0: 你都没找，都没找什么，就先加那先加的，自个儿四爷儿就给办了。对，
2: 所以有些时候吧，
0: 也
1: 别玩那太刺激
2: 了，<笑>你知道吧？有些故事干是
1: 不能随便瞎玩。还、哎、是那话
2: ，哪儿都没家好都加好，对，哪儿都没加
1: 好。<笑>家里的床又大又舒服，又舒服。<笑>舒服
3: <笑>
2: 你们呢？嗯
0: 、呃，我续一个吧。嗯。嗯我续一个北京的事儿，嗯嗯嗯，咱们这位听众呢是一位纹身师哦，而且这个听众他的文笔真的非常的好，我都怕我的转述就影响了他的原文，你知道吗？啊、文笔那是相当的，嗯、呃、嗯
2: 。但是当然了带,带行文的
0: 、啊嗯，当然了，但是我这个转述呢，可能是会影响人家一部分的那个原来的那个描述的，嗯、但是大家凑合听吧，嗯，好，吧。呃，咱们这位听众呢是二零零八年进的纹身这一行， oh. 然后呢，第一年呢就在东直门的一个工作室工作和学习，那、uh. ，因为咱们都知道纹身这一行业非常的辛苦嘛，对，然后收入呢也还是比较可观的，对，嗯、呃，所以说一年之后他就攒了一点钱，在西单的某个商场的地下三层。嗯嗯开了一个小小的纹身档口、嗯，啊，至于西单哪个商场它有地下三层呢？那、嗯呃、那肯定大家常逛的也就都知道。嗯，然后因为很多纹身的客人晚都是晚上下班以后才会到店里做纹身，所以咱们这个纹身师呢，也就是非常难免的会熬夜,熬夜会加班、嗯，通常经常就不知道几点才能收工回家，对吧？嗯但是咱们这个听众选择的这个商场，就有一个非常重要的这么一个原因，嗯也就是因为这个商场它是可以拉晚的，嗯，就是说这个商户你几点关门都可以，嗯如果实在太晚了的话，你彻夜工作或者甚至住在店里，那都是可以的，嗯这样的话就非常适合开这个纹身店了，嗯嗯。那时间一晃呢，就过了两年，嗯，在二零零二零一一年的夏天，嗯，有一天晚上八点来钟，店里呢来了一个姑娘。他是要遮盖大臂上的一个旧纹身啊、oh. ，对，咱们对纹身稍有了解的人都知道，这个遮盖呀，首先它不太好设计，而且呢， mm. 它一定会比原来的纹身面积至少要大出个两三倍，对、mm. ，对吧？所以他当时一看是这么一活他一下也就明白了，说今天呀、mm. 肯定是回不了家了。嗯、mm. ，然后呢，把这个纹身的工准备工作给做好了之后， mm. 这俩人呢就兵分两路，他就跟这个客人说：“说你呀，趁着这商场还没关门呢，你赶紧买方便面去。”嗯，然后呢。啊，咱这位听众呢，这论持久战了，哎，那个就论持久战了呗。这咱这听众这纹身师也就下楼打水去了、嗯、这个打开水的了，这个商场的开水房在地下的四层，哇，还有四层，啊、还能往下走吗？这还可能还没到停车场呢。<笑>在地下的四层，他到了这个开水房，打开龙头之后，我写的非常详细一集，以及就是生活啊、嗯嗯。打开水龙头之后，就往后退了一步，因为怕水溅在身上嘛、啊身。哎呦，细致！哎，抱着胳膊就等着这个水灌满了。啊，就在等待的这个时间里，嗯、他突然就后边就觉得后边有人拽着他衣服一下。他当时吧也没特当回事儿，就以为是因为这个商场经常有人拉碗也不止他一个人嘛，就以为是有什么熟悉的商户也过来打水跟他开玩笑呢。结果他啪一扭头，你看后边没人，完了。因为这个水房的热水器呀，离那个门口至少有三米的距离。也就是说，一个身手再好的人也不可能在一瞬间的情况下，就从这热水器跟前儿，也就是咱们这听众身后，一下就窜到了三米外的门口，而且。一点声不一出，
1: 嗯
0: ，就得是会武功啊,啊！对，这必须得轻功水上漂那量啊！对啊，两
2: 边儿就拿钩子勾的，<笑><笑>打酒的高杆子。<笑><笑>嗯
0: 因为当时啊，被拽衣服的这个感觉确实是太真实了，嗯，所以咱们这个听众呢，当时头皮就麻了，嗯、就想赶紧走，也顾不上那水壶满不满了，赶紧说拎上那个，就想关上水龙头，拎上水壶就赶紧跑。嗯、但是就在他伸手关水龙头的一瞬间、嗯，突然就从这水箱后面钻出来了一只大灰耗子、哎。这个耗子有多大呢？肯定它是比花鸟鱼虫里边最大号的大耗子，还得再大出那么一两个号来。嗯、呃，是很大的，就一看就比正常的耗子要大，一看就是一斤半<笑><笑>而且这个耗子，它当时是站在地上的，哦，也就是它两条腿站在地上，两条腿搭在胸前，以一个耗子很难做到的姿态，那么站在那儿，大家都知道，耗子是一个类似枣核一样的身体，嗯、对。对吧？能站稳
2: 可不容易。
0: 他对他可不像说黄爷爷那么灵巧、嗯。
2: 对
0: ，这耗子要说能站在那可是不太不太简单的、嗯嗯嗯。对，除非是精灵鼠小弟嘛。对，然后呢，他就两条腿带在中那么站着，就直勾勾的盯着咱们这个听众，照眼了。啊，咱这听众也是胆大，当时呢心里也没害怕。嗯。人家心里想的是，行了，破案
2: 了。嗯，说谁这是拽我的我？
0: 知道谁拽我的我？刚才拽我这人啊，十有八九就是这耗子、嗯。说这耗子要么啊，就是想跟我开一玩笑、嗯。要么呢，就是想趁我回头的时候，偷偷的从这水箱后面溜走。权、哦、衡了一下，他觉得第二种可能性更大，因为耗子耗子没人逗逗他呗，也也不大现实对对对。但是呢，因为这个耗子确实体积确实太大了。嗯所以就影响了速度，也就在这个过听众啪,、嗯、听众啪一回头又看到了，又盯着了，那尴尬了呗。说你怎么的，还是看见了,<笑>了，该减肥了，该减。肥了，就呃尴尬了、嗯。所以想了想呢，也不管是不是自己猜测的这样，但是至少这么大的耗子，它应该不是什么俗物。嗯。于是呢，咱们这位听众就非常机智的原地立正，给这位耗爷鞠了一躬。嘿。<笑>规矩规矩规矩规矩，鞠<笑><笑>完这一躬之后呢，你别说这耗子还真有点灵性，嗯，特别给面子，前脚一落地儿、嗯，扭大扭大就走了
2: 。哎呦，说好孩子，哎哎、说好孩子
0: ，一耗子可能心想，早说都是自己人嘛，真啊、<笑>知道你，知道你懂这事儿，我还拽你干哈、啊？就
2: 是懂规矩。
0: 对，因为咱们都知道这个狐黄长毛灰嘛，就是咱们说的仙家，灰也就是耗子，对吧？它在仙家里也是占一号的、嗯，类似于这种有灵性的动物和人类产生这种类似人与人之间互动的那种故事，咱们在灵异节目里讲的也非常多了，对,对,对吧？相信咱们的听众也是非常的熟悉了。嗯嗯、所以说，嗯，也就是说，咱们如果在路上或者说在什么情景下遇到了这种。嗯怎么说呢？其实，即便不是那种你感觉有什么异于寻常的事情发生，即便你只是路遇了一只普通的小耗子，或者说一只普通的养猫、嗯，一只普通的黄爷爷，嗯，嗯大家也一定就是心怀一颗敬畏的心，没错，对吧？你哪知道这是谁家的小孙子出来了呢？他个儿不大，那他爷爷可能多大个儿？你哪知道呢？跟
2: 他吆喝吆喝，吆喝吆喝，对，就赶紧就立正
0: ，怎、啊、么那么迷糊？糊弄，
3: 真是
1: ，就是我觉得这种东西，你就是不怕他也好，是不信他也好，嗯、你别。就是没事儿没五的，你就跟人家，比如说你看，你就逮人家一下子、嗯，我觉得这实在是没有必要。
0: 别
2: 着歉去,去。
1: 对
0: ,、嗯、对你不知道人家什么背景。哦、没错
1: 。不是那天那天跟阿达回家拿一趟东西嘛？嗯、阿达让我在底下等着他，完了我就下来了。然后他们家那个停车，我停车那地儿正好是一个垃圾堆。嗯嗯。啊、呃，几个垃圾桶都在那儿、嗯嗯嗯嗯嗯。然后呢，我这车灯没关。嗯。我就。照着了，看见了一只黄爷爷，正跟这个垃圾桶附近这巡逻呢。嗯、啊，我就看，看见之后，我首先我是没什么动作，嗯，我就立正了，啊、嗯、啊。然后呢，但是我眼神呢，就是飘着点那边，嗯、我就看他干嘛呢？嗯对吧？然后人家也就是很普通的，就是出来转悠转悠，嗯嗯嗯。然后我呢，在他。这个没有在意我的时候，哎，我就赶快把车灯关了，嗯，哎，就别晃着人家嘛，家对吧？啊、呃，人家出来也都是挺那个秘密的，嗯嗯嗯，对。然后我也就听那边喊，把灯给我开开，<笑><笑>我
2: 说借点亮，你给我关着，<笑>嗯，讨厌你儿
0: 。<笑>哎，听你乐电台新节目了吗？昨儿夜里刚上的，太逗了！就那
1: 阿的啊？这不上周的节目吗？我怎么听过了。你看啊，新节目是
0: 这个啊？死狗又来
1: 了，我怎
0: 么不知道啊
1: ？我买了宜乐电台的粉丝会员呀、啊，节目抢先听
0: 是吗？在哪儿弄的呀？给我也
1: 来一个。这事儿啊，我还真不方便在这儿告诉你。你、啊、关注他们的微信公众号宜乐 FM， 就全明白了。
2: 我这儿啊有这位一个这么一个听众的投稿，就他这里边啊，呃，整个我我的感受是没有出现那种特别显然的灵异的像
1: 啊、呃、元素像,啊像，就是像
2: 就是表象啊，明白。但是呢，这份经历我觉得他也值得入入入选到这个灵异故事里来，但是我不我不太好给他分类、哦，咱们先听吧，好吧啊。这听众的这事情呢，是发生在这个二零零九年这个高考的时候。嗯，那这一听，这跟我正好是一届，对吧？因为我们这届也应该是零九年参加高考，知、嗯、道吧？嗯
1: ，应该的意思是，就是我没
2: 参加高考。假<笑>如果我要参加的话，应该是零九年。<笑>啊。好的、哎，这一年呢，是他高三的第二学期，嗯。那交了一个女朋友，俩人还挺好，所以就瞒着家里人在外边呢和女朋友租了一房。嗯，俩人一块同居了就，就你知道吗？非法同居了，哎、哦，非法同居了。高中生嘛、嗯，是吧？也没什么钱，房子呢？他租的是一个这个三室一厅啊。哎、呀
0: ，那挺有钱的。不、啊、是不是，一个月二百，俩人就租下了三
2: 室一厅其中的一个小房间。<笑>哦哦哦啊哦、我这说话大喘气儿、啊，大概也就是十平米不到的这么一个房，哎嗯、正好就能放下一张一米三的床和一张书桌、嗯，而且这书桌也就顶着床。嗯，看到非常局促，牙和牙，哎，非常局促，布局就这样。他跟他的女朋友俩人呢是俩人相处了一周呢就确定关系了啊。起初是觉得这个姑娘不错，性格也没有什么问题。结果后来呢就开始不对劲儿了啊，接连出现这个怪事呢，让他度过了这么一段毛骨悚然的日子。嗯，说这一天呢，他和往常一样啊，傍晚时分洗完澡之后。他女朋友在那洗衣服啊，突然间，他女朋友就回过头来，恶狠狠地盯着他，就问：“说你碰我干嘛？”哦，说你碰我干嘛
3: ？他
2: 纳闷说：“我我没碰你呀。”我这是不是刮风闹的呀？他女朋友说：“就是你碰我来着。”说我刚才感觉了有人抓我这小腿肚子一把。他这一听，他鸡皮疙瘩就起来了，因为他说。我碰没碰？我心里我肯定知道啊，嗯、对吧？这闹着玩我要是闹了，我也得知道啊，是不是、嗯？对吧？屋里就我们俩人，但是我确实没碰他呀。对。那他们租的这个房子呢？房顶上有这个天台，对、嗯、吧？这个平时你可以晾晾衣服，什么都在这儿。洗完衣服呢，俩人就上这个天台就晾衣服来了。他说我们俩到了天台之后啊，正好赶上这个日落，啊，晚霞在远处特别漂亮，景色特哎景色特美。他女朋友一下呢就给他抱住了，啊，状态也很深情。他一琢磨，那就是这浪漫劲儿上来了呗。他也投入投入，俩人就就爱情爱情是吧？就亲热亲热,亲热亲热。结果还没来及高兴呢，他女朋友突然就冷笑着啊，趴在他耳边说：“你说我们现在就这样跳下去怎么样？”听众心说：“这这可是五楼，这不是疯了吗？”自己这心里这膈应劲儿就上来了，你知道吗、嗯？但是你说他马上逃跑吧，他这又不至于，你知道吗？这、嗯嗯、不是浪漫那劲还在这儿呢还在这儿呢，你也不知道他是开玩笑是怎么着，就直接拍了拍他女朋友后背，说你你别乱想了，说咱们赶紧回去吧。嗯，对，这么着就就俩人就下去了。当时他这个女朋友啊是办了休学了，具体为什么休学他也没说啊，但是就是休学了，整天就是待在这房间里也不出门。然后他呢是白天正常上学，下午放了学呢就回来，一般回来的时候呢也就顺道呢把这个晚饭也给买了啊。回家之后俩人呢吃完晚饭呢他歇会儿，再返回学校去上晚自习去
3: ，因为高
2: 三嘛，对吧？正是这吃紧的时候。说到这儿我挺感慨，你别说这人家俩高中生这日子过得还挺像日子，我,我,我,我有呀过起来了小
3: 日子。<笑>
1: 其实咱们一般都是哎，等我下班回怎么着、哎哎？等我放
2: 学、啊，宝宝、哎，等我放学回来给你做弄饭啊！你<笑>俩还洗点衣裳什么的哈、啊<笑>嗯
1: ，日子还过得真不错、啊。天台看看日落什么的，都不赖、啊哎，有点过
2: 日子样。是，啊。那这一天呢也是一样，他放完学之后啊，买完饭就往家走、嗯，结果路上呢，在他们家附近的一个广场上，看见他女朋友了，嗯、自己一个人跟那儿溜达呢、嗯，他就赶紧就迎上去了，说你你自个在这儿溜达什么呢？他女朋友说：“说啊，我去那边那个电话亭打电话来着，那会儿还有那电话亭的嘛，就路边那种。Uh, 说我有这 IC 卡，我打电话便宜啊。Uh, 说那我我说刚啊还说呢，说那个我打完电话还遇见一大妈呢，说问我听没听说过。工
0: ，嚯，你这得逼呗！我后边逼我，咱现在我就说呗， uh, 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 是吧
2: ？说问他听没听过这个。哎，听众说说这可是邪教。”啊！而且这犯法，你知道吗？你可别听那大妈瞎说了啊！这么着呢，就给俩人给带家去了。俩人吃完饭，那当天晚上上完晚自习，他再回家呢，俩人就睡觉呗。这正准备睡呢啊，这灯还没来得及关呢，他女朋友突然间啊，闭着眼睛指着墙上，声音洪亮而且亢奋地说：“说你快看，说墙上有字儿，啊
3: ，他这这这这。他”他哦
2: 他就赶紧往墙上看，说这什么也没有啊，一片
1: 空白啊。说你
2: 别闹了，这什么字也没有。他女朋友说有字儿，然后闭着眼就开始念了，说这个公章章就就一串，就开始往后念，念倍长一段，你知道吗、嗯？这听众也不知道该怎么办，就只能说是这个安慰呗，嗯，就就拍着他女朋友说，是不是你别什么都没有，你可别信这个了，说快睡觉吧，说他这都是假的，嗯，什么的就这个。糊弄着，紧接着第二天夜里呢，又是准备睡觉的时候啊，他女朋友突然间又是抓住他手了、嗯，语气很亢奋，还带有一丝恐惧地说：“说你干嘛呀？你要带我去哪儿啊？”哎呦嚯！问他，说：“我不去，我不跟你走。
1: ”听众又吓坏了呀，哪汉哪啊？<笑>你
2: 知道为什么我觉得这个故事它奇怪吧？就是说，听众也很懵逼，但是这个整个他女朋友呈现出来状态吧，嗯
0: 、对。又很诡异
2: ，又不好说，你知道吧？说是我不
0: 去，我不跟你走。哎，但是我想插句话、嗯，这听众以后一定是个好好丈夫、啊啊，一定是个好丈夫、嗯。高中就这么会做丈夫，嗯、真的是有,有点有点有
2: ,有点那意思。我也觉得不错，确<笑>实是,是。但是这这毕竟现在是高中生啊，他哪经历过这个呀？<笑>就是、说你说你别闹了，咱们赶紧睡觉吧。嗯、啊，说你别跟我开玩笑了。嗯、结果他女朋友也不搭茬。说我真的不跟你去了，你干嘛呀？你，嗯、你说你干嘛把我带山上来呀？就
0: 自个儿说自个儿的啊，嗯、自说自话、嗯。说我
2: 要回家，我我不去
1: 了、嗯。他这个是睡着吗？还是闭着眼睛跟他说？哦，但是字字
0: 清晰，字字
2: 清晰，不是清晰、哦。你也
0: 说不好他是睡着是没睡着、嗯
1: 。这听众一看这状态呢
2: ，就说那我顺着他说呗，就说行行行，说我带你回家
0: 、
3: 哦、啊，说
2: 你来，你跟我走，我带你回家去吧。哦哦大概是这么说了，得有两三分钟，说你跟我走啊，哎，咱们马上就到家了，什么的，怎么说？三分钟之后说好了，咱们到家
1: 了啊、嗯嗯哎！这也太会当丈夫
0: 了，那、嗯啊、竟然有点甜，新好男人这一
2: 块儿，你、呃、别呃不新了，跟咱一届的啊、嗯，是吧？哥今天没准人也已经是孩儿他
0: 爹了，保不齐、嗯、是、哦？那绝对是个好爹，嗯、好爹，好爹。
2: 说别害怕了啊，咱们到家了。就这么顺着他、嗯、说，结果女朋友突然特别大在声说：“说你骗我！说咱们根本就没回家，咱还在原地呢，根本就没走！你别骗我了！”嗯，他一看这情况呢，说也也说不上来是害怕还是烦了啊。嗯，就使劲开始摇晃他女朋友。嗯啊，摇着摇着呢，他他他这女朋友突然就打了一个冷战。嗯，然后就睁开眼睛了，就问他说,、嗯、说：“怎么了？”问他说
1: ：“怎么地了？”啊，
2: 说怎么了？嗯，说你没事吧？听众也愣了，但是又
1: 说你没事儿吧但？但是
2: 听众说我又不敢告诉他刚才发生什么了，怕他接受不了。哦、你瞅
0: 瞅这好老公<笑>多甜呀、啊，真的！这是个爱情故事呗？<笑>
2: 这真不是。
0: 没有
2: ，就说没什么事儿，说那咱快睡觉吧。哎、呃，就又哄着睡觉了、嗯。结果又过了一天，就这个故事啊，我先跟大家说，啊，这个听众求落尔的故事。没有高潮，不具备故事性，不像咱们之前讲的故事、哦、会有一个高潮点。对、嗯，这就是一些记录，你知道吧？嗯。又过了一天呢，是因为他们家隔壁几栋楼啊是那个 KTV， 嗯，你知道吧？晚上呢隐约就能听见这个音乐的声音啊。嗯。俩人都关着灯躺下了，他女人他女朋友突然就站起来了，又，嗯，两手伸平了。嗯，跟那跳舞，两臂前平举跟那跳舞，啊、那是
1: 好舞吗？那是，哎哎、一边、哎、一边
2: 跳一边跟那唱歌，那这听众一下又慌了，说这他妈哪儿跟哪儿？浓
0: 煞力呀、啊嗯
2: ！就伸手抓他女朋友，想让他女朋友躺下
0: 。嗯，结
2: 果他女朋友忽然一翻身一反手，一
0: 个腰的翻身
2: ，就掐着他脖子了
1: ，扼、嗯、住了命运的咽喉、
2: 哎。两手骑着他就掐着他脖子了，然后冷笑着，忽然冷笑着说：“你信不信我杀死你？”
1: 不是，这这女朋友
2: <笑>说：“你信不信我杀死你
0: ？”什么路子、啊？即便如此，我们的听众还是这么的温暖
2: 。听众说了：“说你到底怎么
0: 了<笑><笑> ？”What's
1: wrong with you, baby？、Oh, baby <笑>
2: <笑>他女朋友两只手掐着他脖子啊，忽然一只手就松开了，去这旁边这床头这书桌上摸东西、嗯。哇，摸了半天没摸着。你知道吗？就就急了，说你起来，跟他男朋友说你起来，你去站那墙边上去，你罚站。嗯。嗯啊、就来这么一个，说你去罚站去。他说这个事让他最后最后怕的是，桌子上本来有一把水果刀，哦，是睡觉之前他收拾的时候给收到抽屉里去了
0: 。你看他还收拾屋子，哎呦，
2: <笑><笑>他说如果我没有放进抽屉的话，嗯、保不齐这会儿。就已经死
1: 了，血流成河了。嗯
2: ，没完
1: ，还没完，没完，就这还不分手
2: ？嗯，有一天夜里啊，什他女朋友突然很惊恐的喊起来、
1: 嗯
2: ，指着窗口说：“窗口有个人，嗯、在偷看呢。嗯”这听众说：“这怎么可能？说咱们家住四楼呢，说不可能有人啊，说就是有，嗯、你去站着去，你快看着他，你不许睡，你去罚站去。”
1: 神神叨叨的一
2: 天<笑>，对，就神神叨叨的。再后一天呢，也是这出，说窗口有人，你快去看看去吧。嗯，他说你别闹了，说这一天都挺累的，咱们快睡觉行不行？我
0: 的宝宝
2: 。结果他这个女朋友忽然间又掐住他脖子笑了，说你是不是吓着了？说你是不是吓着了
1: ？说他那里是有没有意识
2: ？说你是不是吓着了？说,说,说,说昨天晚上啊，我就是吓你呢。然后就哈,哈哈哈哈哈，然后他就又摇晃他女朋友啊，傻笑。结果对方又是打一冷战，说：“怎么了？”怎么地了？嗯，发生什么了？说你干嘛给我弄醒啊
1: ？啊，在他女朋友的意识里
2: 边，他在睡觉。嗯，他说那段时间他每天都在惊吓中度过。
0: <笑><就><笑>这太惊吓了，就就,就很怕他,就他俩最后用过什么分的手啊？我想他是一个爱情是不
2: 是？耗时耗到底是不是中邪了？还是精神问题啊？啊甚至就是他在白天的时候会试探他，就问他说，是否知道自己有这个异常的行为啊什么的。但是他这女朋友全然不知道，你知道吧？所以听众每次说，那我们不,不行，我带他去寺庙看看，是吧？但是就总是因为不同的事儿啊什么的就给耽误了，你知道吗？也没能带他去成。那么这个事儿呢，其实到最后，关于关于这是否是灵异，或者说是灵异到什么程度，没有没有什么后续。但是呢，最后的最后，这段我我也不转述了，我决定念一下原文啊、嗯。后来距离高考一百天，他准备去外地找工作了，也就是说，这个这个女孩不准备高高考了
3: 。嗯，
2: 他、嗯、说送他走的那天，我哭了好久啊。我看着他上车之后，我骑着摩托车飞了一路啊，眼泪都在一直流。他说我不知道该怎么跟他说这件事也很担心他去到外地之后能否适应。他的朋友要是知道他有这种情况的话，会怎么对他？一切的一切都让我很心疼。他去到外地之后，很长一段时间都没有接过我的电话，也不回我的信息。我换着号码给他打，听到是我的声音，他便马上挂掉。啊，后来过了很久之后，我给他发了信息，内容是：我希望你一切都好，希望你健康快乐。如果你认为我们结束了，可以说一声；但是如果不愿意说的话，那我来说。再见吧，亲爱的。嗯嗯，就分手了，啊、就分手了。
0: Goodbye, my love. 这是一个浪漫的故
2: 事。为什么我说这个是这样的？你说他女朋友是不是会不会有点以人格分裂呢？我觉得是有这方面
0: 的可能。说吧，哎，我有一个故事，但是我不知当讲不当讲。哦，但
2: 但说无妨
0: 。我好像跟你们说过，但是这个可能播不出去。你不行，你逼逼，你看看，你见见，嗯。嗯就是我当时上大学的时候，我在附近也租了个房子，嗯、我说过吧，同
1: 居来着，
0: 不行，这事儿不能说。<笑>就是也在外面租了个房子，就愿意自己单住啊？那那不爱住宿舍、嗯。然后有一天，我邀请我们宿舍的一个同学，两个男孩一个女孩、啊、邀请两个小伙子回家玩<笑>一个女孩跟我我宿舍的同学嘛、嗯，跟我一起回到我的出租屋里、嗯，然后收拾收拾，然后一起吃了个饭。晚上挺晚的了，大概十点多，快十一点了。我一看也甭回去了，我说你就跟在跟我在这屋凑合一宿吧、嗯，然后咱们第二天再回宿舍，因为那个租的房子和我的那个大学其实都挺偏的。嗯嗯、然后觉得晚上回去金盏时期嘛，对进展时期也不安全、嗯，就说不回去了。然后结果就两个人洗漱完了准备睡觉的时候，他突然坐在床上，就我们两个人嘛。他突然就问我说：“哎，欣欣
2: ，你看我像人吗？”<笑><笑><笑>没有、嗯
3: 。
0: 他突然问，哎，欣欣，你相信世界上有鬼神吗？”嗯。然后我当时以为就是就故鬼故事拍聊聊聊，拍要开,开始了，我还挺高兴的，啊、因为咱就爱聊这个嘛、啊。我说、啊：“我说我相信啊。嗯”他说：“对。他”他他特别认真啊，他盘着腿坐在对面，一脸严肃。”嗯。他说：“你知道有一句话叫‘举头三尺有神明吧’吧？”嗯。我说嗯，我知道。哎呀，这故事真的不能讲
2: 。嗯，因为他会听
0: 。不是你给我剪了吧？嗯，我真没给你们讲过什么、嗯。我给你们讲一遍，你给我剪了吧？嗯，我就随便讲了啊、嗯，我也不不编了啊、嗯。他说：“你记得我的时候吗？”嗯，“打砸抢烧了很多庙宇。”嗯嗯，我说啊，我知道。我听到这儿我就觉得已经有点不对了。嗯，我说啊，我知道。他说对，他说当时有很多神明都被迫害了。说，所以呢，就引起了这些神明的公愤、哦。我说，哦，我听到这儿的时候，我这心已经凉到肚脐眼了。
2: 我说，<笑>潜伏，原来是一个潜伏
0: 啊,啊。然后我我说，哦，他说，所以，所以，所以说，欣欣你也退。我说，嗨，我说没事儿，我就没。<笑>他说不对，你是退吗？我说我是。他说小时候入过吗？我说入过。他说：“这都得退。”我说：“那这真的是真事儿啊！”我说：“那这挺麻烦的。”说：“我说这学校也不一定能批，这个不太好办。”他说：“没事儿，举头三尺有神明。”说：“你只要现在点一下头就可以、嗯。”那咱们这性子这么烈，我当时就把头给点了<笑>。是，啊。咱这宁折不弯呢、啊，这个对，<笑>咱性子这么烈的铮铮的铁骨。<笑>对，我当时就把头儿给点了。嗯，他说：“你这么做就对了。”他说：“你知道秦朝是怎么灭亡的吗？”嗯、我说不知道。嗯、他说：“当时在四川的时候，发现了一块陨石，一块天石。哎、上面写着‘共’那个秦朝亡、啊、秦朝就亡了、啊、说你知道前两天在同样的位置又发现了一块陨石吗？”嗯、我说不知道。他说：“那上面也写字了。嗯”我说写什么呀？他说写“亡、嗯”嗯。你知道我那一宿是怎么过来的吗？
2: 哎，我我我我特别能理解，就是你说这个恰巧跟这个故事啊应合的非常好。Uh, 你这个我觉得可以用，只不过得多逼逼。你
0: 得多逼、啊，我得
2: 多逼，我肯定深逼，你放心吧。Uh, 就是整
0: 整段都要逼过
2: ，就是。<笑>
0: 我再插一句这，这种人更可怕，
3: 你知
2: 道吗？对，你
0: 知道？我再插一句行吗？嗯。然后我当天晚上就被吓到六神无主，你知道吗？嗯、然后我回到宿舍，我就拉着我另外宿舍一个跟我比较要好的同学，嗯、我就把这事儿给说了。嗯。我说我靠，我真快疯了，我特怕当天晚上就带我剖腹，跟我带我上天、嗯，你知道吗？对对对
2: 对对对对。
0: <笑>真的，我要给你浇汽油。
2: <笑>结果你另外一个同学说：“<笑>退了就好。<笑>”
0: 然后我真的，我当时就怕他，就说刘星，真的，咱们。若练自宫，必先自宫。真的，咱们就就就、嗯，我就带你，我就往生极乐了，咱们。然后我跟他学，我跟我那个同学学完这事儿之后，他脸呱嗒就下来
3: 了
0: 。他说他也跟你说过这件事儿，是吗？因为我那个同学是一性子特别直的、特别刚的那么一个人。他什么都说。就是你在他这，儿，他就是，比如你跟他说了一个什么事儿啊？比如，比如说严苛跟我说了一个小伟的坏话，或者怎么说，或者小伟编排我的事儿。当时我就问小伟、嗯，他就这么一个人，憋、哦、不住。对，而且他就是那种不会就是顾虑什么面的技巧、交往技巧什么那种人。嗯、于是他把这个宿舍所有的人，他其实都问了一个遍。但是他还没来得及问我，嗯、因为我不怎么在宿舍、嗯。我们宿舍的这个小女孩，也就当天跟我回回家的那个女孩，她在两两相单独相处的时间，嗯、跟我们宿舍的每一个人都进行了这样的深度谈话
2: 。哎呀。这洗脑够深的
0: ，嗯，而且他只挑两两单独相处的时间才会说，嗯嗯嗯
2: 嗯，组织严密，组织严密、啊
0: ，所以我就觉得这种人真的就像小伟说，这种人他更吓人，对呀、啊，这更吓人在于就这样一个人怎么会上青年政治学院<笑>而且我还跟你说，他上大二才入的团，系里头。班里头多少人找他谈话，波轰的，哎，这轰上去了，才给轰上去。哦
2: ，那他还是入了
0: 。嗯，他最后还是入了。哦
2: 、嗯，但是这这这确实是更吓人，对确实是更吓人。
0: 就是
1: 神神叨叨的，你也不敢跟他说屌了，
3: 哎
2: ，你
1: 真不能跟他说屌。好家伙，人家晚上趁你趁你不注意睡觉
2: ，对，你知道他到底想的是什么呀？那你
1: 不
0: 敢拉我，给你拉吧。嗯就是、啊，对呀、啊，<笑>就那你说咱性格这么烈，我帮帮你吧，同学一
2: 场，我帮帮你吧，哦棒棒你吧嗯、人家可能说这个
0: 。对，咱当时那不就是立刻马上坚定的把头给我点起来，<笑>生怕他看不出来我点头了
2: 。<笑>你说早我就想这一天了、啊
0: ，<笑>打平方那字<笑>我就骂你呀、啊。<笑>哎，嗯哎、嗯，我再说一个，我再续一个我这儿的啊。哎，好嘞，这是一个听众他奶奶给他讲的这么一个事儿。嗯、啊，大概是五几年的一个夏天，也就是小七十年前的事儿了、嗯。那天那年的夏天也是特别的热啊、嗯。那天就咱们这听众说热的就跟天上下火星子似的。哎呦！中午这人们呀，干完农活都在那儿午休呢。这个是那个时候，这孩子都是放养，对，是吧？尤其是村里这些孩子，大家也都认识，哪,哪玩哪玩去吧。对，也村里人也都认识，也村里有一个能看孩子的，就能看一大堆。对，对对哎，对。然后呢，这帮孩子呢就约着下午去河边玩水去。嗯，有的孩子呢就说不去，说因为啊刚发发完大水，这发大水嘛肯定就有死人的呀，对吧？这孩子就说这个河里头不干净，不敢去。哎呦，还挺懂嗯，啊！肯定家,家里大人肯定得说呀、嗯。然后有一个稍微大一点的孩子呢，就说说那咱要不然就去山塘吧。
3: 嗯
0: ，什么叫山塘呢？是一个大山的山，池塘的塘。嗯，就是以前旧时候南方这个山区里头饮水灌溉用的这么一个池塘。哦、嗯。嗯这大孩子对，小水库说那个孩子就说说，那咱们不敢去那河道那块说不干净。咱要不然就觉得这山塘里头，肯定没什么问题吧？大家伙也就同意了，因为毕竟天热嘛
1: 。对，泡会儿，对，趟趟水
0: ，对对对,对。一到地方呢，这孩子一看那水啊，也什么都忘了，扑腾扑腾的都跳下去了，扎猛子的,的、潜水、捞鱼的，玩的特别高兴。”这孩子一玩高兴了呀，就忘了时间了。直到这家里大人出来找来，才纷纷都回家了。一起去的这么几个孩子当中呢，就有一个孩子到晚上饭点了都没到家。家里人呢就问这些其他去的孩子，有的呢就说：“哎，我记得是跟着我们一块去了。”有的呢就甚至不记得这孩子一块去了。存在感也不是很强，因为太多了孩子、嗯，你知道吧？嗯嗯、这家里大人一听这就急了，就满村的找啊。嗯、这孩子他爸呢，从从地里头干活回来，一听说跑山塘里玩去了，而且这一晚上都这点了还没回家呢，也没找着、嗯，就急了，回来就骂这孩子他妈，说他没看好孩子。嗯，那可不得急，那肯定得急眼了呀。村长听完这事儿呢，也挺着急的，就召集了这个，就召集了这个村里头十来个大小伙子。不是说去山塘了吗？咱就山塘里找去，找去吧，就去这山塘了，潜水就下去摸去了，嗯、摸了一天也摸了半天也没摸着，啥也没摸出来，然后村里的人呢就开始嘀咕。说这有可能是不是说什么被什么野兽啊老虎豹、啊、什么狼啊给叼走了，或者说在哪儿鬼打墙走不出来了，嗯、迷路了，对碰着什么了什么的。嗯嗯、这孩子他爸呢一看是实在是不行了，就从村里啊找了一个当地的一个风水先生。n、no. 这风水先生就跟这个男孩的父亲去了一趟这个池，他是山塘。嗯。到地儿呢，看了看，就跟这男的说：“说你啊，得把这山塘里的水都抽干了，才能找着孩子。”还真完了，就在这儿了，就在这儿。<笑>这爸爸一听呢，也什么都不用说了，赶紧就叫人吧，就开始开闸放水。哦、可是这刚发完大水、啊，朋友们，嗯、这山塘里这水啊，多的不行。
2: 能让他放就不错啊！好几米
0: 深，都是一个村儿的，就算村里人给面子，就给面、嗯、那肯定都是一个村的，谁家丢个孩子，那不着急呀、啊嗯？好几米深，放了半天啊，也没放完。嗯、其中一个帮忙的小伙子就说了：“说咱看这意思呀、啊，你叫这么放，肯定就放不干净了。嗯嗯”说咱家去村里头把那抽水车给弄过来。嗯咱把这水给抽了，
2: 连放带抽，连放。
0: 对、嗯，大家伙听完之后说：“那就什么也甭说，赶紧回去，就回村拆水车，嗯，拉过来，架好了之后，又抽了一整天，嗯、才看见这池塘的底儿啊，抽干了。对，这大人们呢就往下看，还是没看着孩子。嗯，这时候就有一个看热闹的人就说话了，嗯、说这池塘里怎么也没什么鱼啊。”嗯，哎，大家刚开始都聚精会神找孩子，谁也没注意别的细节。
2: 对，
0: 这人一说，大家才开始纳闷
2: 这人是他们来逮鱼的
0: ，<笑>他想
2: 借机弄两条回去吃，<笑>结果一条没捞着，他急了，怎么？他妈没有鱼啊？对吧
3: ？说你说是哈、啊嗯
0: ，要按说这个村以前我妈都跟我说过，说这个农村的这个地，说这个生命是很神奇的，嗯，就是、有水的地方就有鱼，哎。就说这个，说这今年水大，地上有一小水洼儿、嗯。你说这前不着村后不着店的啊、嗯，几一个月都能给你分出两两条小鱼儿来
2: 。嗯，比如说那小水洼儿，就家里放那大地缸啊，一个夏天有鱼，
0: 是吧？嗯、就很神奇，都、嗯、不知道哪来的，前不着村后不着店儿的。这么大一个山塘，这么大一个池塘，搁这可不是一年两年、三年四年的事儿了嗯。嗯，这要按说里边的鱼应该噼里扑噜的，对、嗯，是不是？对。对就竟然没几条鱼，嗯、特别少、嗯。然后呢，这但是这孩子父亲肯定现在也顾不上这事儿，对，就跟大家说说，嗯，大家先别想这事儿了、嗯，赶紧下去去那池塘底下去帮我找一找去吧。嗯、大家就叮咚五四就下到这池塘底儿，说摸摸，呃、就看就你在这儿，你跟顶上、嗯、跟那个台子上你看不见，你下去找去啊？嗯、是不是在泥里头啊什么的？嗯、对对对。结果找着吧，就突然有一个人说说，发现了一个有一个小孩那么大的一个洞，就这洞啊不大，你成年人指定是钻不进去，哦、但是你要说一孩子能从这洞里钻出去、嗯、钻进去，还是很有可能的。嗯、然后拿起锄头就开始挖，挖了三米左右、哦，突然从里边蹦出来了一个东西，嚯
1: 、哦！泥里蹦
0: ，泥里,里蹦出来的一个东西、嗯，说这东西什么样呢？呲牙咧嘴，哎、满身红毛。两个眼睛就跟牛眼一样
3: ，水
0: 怪这个呢比七八岁的孩子大点儿有限哦，啊！但是当时这些人呢也不是特别害怕，至于为什么不害怕，我也不知道啊。一起呢就上去，可能也是因为人多，一起上去就把这东西给摁住了。嗯，说这东西力气还特别的大，好几个男的才给他摁在那儿，就等于给绑上
3: 了。
0: 绑上了之后，就接着就,就清理的挖的那个东西嘛。突然有一个人就说了，说挖着了。哦、oh. ，这在这边制服了这个红毛红毛这妖怪。回头一看那边，才发现这洞里啊，挖出来的是什么呢？是小孩的骨头、衣服，还有一些头发。当时就确诊了、嗯，就是他家儿子。宣布,宣布了，就是他家儿子呀。嗯、这孩子看见这大人看见肯定是受不了了，就放声大哭。嗯然后呢，这个孩子的后事该处理处理啊，该怎么着怎么着。嗯、那你说逮上了这红毛妖怪怎么办呀、啊？这村长就就叫人把这个逮住的这个红毛妖怪、啊、用网兜给兜着，嗯、挂在晒谷场，嗯、给晒死了、哦。晒死了之后呢，这尸体用柳木给烧了。要说这村长也是懂，哎，用柳木给烧了，肯定是有讲究的。嗯，你、嗯、别说。嗯，说这个东西被晒的时候，风水先生去看了，嗯，说这是水猴子，
3: 水猴子，
0: 嗯，但是奇怪的是，这个东西它不应该在这个山塘里，嗯，对，它可能会在河道里或者在湖泊里冲过来的呀。对，人家就说说，可能因为前些日子发大水给冲下来的，水退了之后呢，它也走不了了，就等于说就在这山塘里了。而至于为什么没有鱼呢？那肯定也都让人给点吧了。嗯嗯
2: 这还是那句话，远了怕水，近了怕鬼。这水里边还真是没事儿别瞎玩但是这水猴子这东西，其实我查过，因为这这这个、这个、这个故事，理论上其实搁在那个未解之谜里也比较合适、啊。就是这种未知生物，水猴子这东西其实是没有，就是标本的，你知道吗？嗯不存在这种说，这你看，这是曾经水猴子，后来它灭绝了，不存在。嗯
1: 嗯
3: 嗯
2: ，水猴子一直都存在于一个传说里
1: ，存在于《山海经》里
2: 。哎，有可能，而且据形容啊，文献记载，形容水猴子的长相和日本的河童是很像的
0: 啊。我知道，我知道，就中
2: 间是秃顶，然后一圈头发那种水鬼什么的，对，在河里边专吃小孩什么的，是在论的。水猴子这东西，只不过咱们这边管它叫水猴子，那边管它叫河童。
0: 对，因为我当时看到这个故事的时候，我也觉得特别鬼吹灯。嗯，就是在《盗墓笔记》里对
2: 。对对对对对对对。是
0: 水猴子，但是这种东西就是，就关于什么河妖、水鬼，嗯，嗯这些传说，咱们听的也都特别多了，没错，对吧？所以说，这个水里到底有什么？嗯，真的不好说，不好分析。嗯，我再先说一句，哦、就是就是有有，我记得我姥爷给我讲过那么一件事儿。嗯、哦，我姥爷当年是在煤炭部工作、嗯，然后呢，他有一年就被调到那个门头沟那边，他在那边门头沟那边工作和生活了很多年。嗯嗯嗯。嗯然后他们家边上就有一个大的湖泊似的那种，就是也可能是什么小河沟吧，我也不知道，因为咱们北北京的就没有没见过什么水。然后，但是就是那一片正好有一片水，老爷呢就是经常去那儿游泳，天天游。然后突然有一天他游泳的时候，游这个野泳的时候，然后就感觉有一个东西碰了他一下
3: 。哦。嗯
0: ，然后他一回头。就看见了他此生难忘的东西、嗯，就大概是有个两三米，两三米，可能我说少了，是吗？可能我说少了，那么一个什么，你知道吗？嗯、是鱼的背鳍，嗯，鱼的背鳍很大很大，我姥爷说我都没法想象那鱼到底有多大，然后姥爷就撒丫的往岸上游，嗯，就。就差不多是这么一个小小的事情，但是是姥爷的亲身经历、嗯。你知道，因为我我姥姥家
1: 在河北的衡水，就衡水那边有一个非常大的湖，叫衡水湖。嗯嗯就是在我妈他们小的时候、嗯，那边的这个人几乎都是吃这个湖里的鱼，嗯啊嗯啊，然后呢，就是这个湖旁边也衍生了很多小的水洼子，嗯嗯，就是小河沟啊、小小池塘啊这种。对，有一次我姥爷就是在我姥还年轻的时候啊，嗯，他也是站在这个湖里边，他觉得有什么东西靠在他腿上了，靠着了，嗯、对。有什么东西靠在他的小腿这这一、个、块，嗯，然后呢，因为那也不是一个特别深的，可能这个东西，这个、这个人进到这个池塘里边，大概也就齐腰深的水嗯，嗯，他觉得这东西靠在他腿上以后，他就下意识伸手这么一摸、嗯，也是摸到了刘雨欣形容的，就是一个，就是一个弧线状的东西，嗯、就是鱼的脊背，嗯，但是。你要是摸到这块几倍了，你再去想这个鱼有多大，明我明白，你就没法想、啊，没法想象。而且包括我爸之前去钓鱼，也都是在这个衡水湖、嗯。他有几个这个就是堤坝，
3: 嗯
1: ，然后他去钓鱼。有一次啊，他站在一个小桥，其实过去那肯定是一个桥的位置，但是他现在桥面已经被水没
3: 了
1: ，嗯，然后人就只能穿上那种水衩，嗯嗯站在那个桥面上钓鱼。嗯、我爸当时是用了，反正挺粗的线，因为就是老说湖里有大鱼嘛，所以他就用了很粗的线和很大的鱼钩。嗯、然后呢，鱼竿也是用的非常硬的，然后就是钓大鱼的那种
3: 、嗯
1: 。然后他觉得，因为他这提着这个杆，他就觉得有东西把钩咬住了。嗯、他就下意识的要提、嗯。就这一下让他感觉。我操，可能勾底了哦，就是这东西纹丝不动。我、哦、明白，我、哦、明白。就是他可能觉得水底下有什么东西，他可能勾在那上头了、嗯。嗯。但是下一秒钟
0: 嗯，嗯，这杆就脱手了
1: 。这个杆、这个线前面的梢什么之类的，就通通就是你怎么拽都没有用的，就奔着这个桥底下。桥底下它有一个孔，哦、嗯嗯嗯，是一个拱桥。哦、嗯。就这个东西就直着钻拱去了，钻拱钻,钻过这个孔了，嗯嗯，然后眼看着那个杆儿就一个不可思议的角度就冲下走了，嗯、然后接着杆儿就,、嗯、就,就折了，线断了，反正就是这个东西就是你完全没有控制它的能力，你知道吗？就是没给你爸
2: 扽下去就不错，
1: 真是不错
2: 嗯，嗯，因为咱这说啊，金鱼斗力、嗯，这鱼在水里边那是力量非常大的，嗯。呃，你比方说啊，咱这怎么听说呢？你要说我这小臂这么长的鱼，嗯、你没戏你、嗯、你没戏，你你一下给它钓上来，你还真难点儿，知道吗
1: ？因为它这个，首先你钓这个鱼咬上钩了，如果它够大的话，嗯、你是不可能一下像钓小鲫瓜子一样给它拽、嗯嗯、绝不
2: 可能。你要先遛得溜它呢、嗯
1: ，你得给它溜的服了，嗯，它觉得犯、呃、没劲儿了，放弃抵抗了，对，哎，然后它才变成。一条鱼的重量随着你的钩，随着你的杆上来。然后呢，我爸之前是他钓过十多斤的鱼，嗯，那种鲤鱼啊、草鱼什么的，在水库里边钓过那那么大的鱼。但是那条鱼的那个重量，完全是他以前从来没有感受过的重量
2: 。嗯，这就而且至少是一米长的鱼了
1: 。而且当时在在衡水湖那边有一个传说啊，就是在我姥爷还小的时候、嗯，就是说，衡水湖那边有一个老头儿，嗯、哦，经常因为大家也都钓鱼，要么就捞鱼，哎、嗯，天天拿一小鱼篓、嗯，也没别的什么吃的，完了就这老头呢，经常会出现在岸边儿、哦，哎，这个反正就是你钓鱼的人的这个位置，他跟边上看着你，啊、哦，只要说这老头跟你说，嗯、差不多了，加走吧，哦、嗯。你放心你，你就得走，而且你在这待多长时间，你都不会再捞上一条鱼。哦，嗯，嘿，就是你够吃的、啊、就得了
2: 。啊、哦、啊
1: 、哦、啊！别人还得吃呢。哦。而且谁也不知道这老头到底是谁。
0: 嘿
1: ，可能是一河神。河神、啊、嗯、那个，神仙来了啊、哦，不是
0: ，可能是，衡水湖纪检委
1: 的。<笑>反正就是在我那儿得了啊，<笑>而且。<笑>这个这个老头啊、嗯，就是在很多人口口相传的时候，嗯、他永远是一个老头哦。哦，明白吗？就谁看都一老头、哦哦哦、嗯
2: 这鱼这玩意儿真是有的，这是巨物，真是有巨物。那个最后一个故事、啊、哦，还有最后一个故事呢。最后一个故事啊、嗯，嗯，呃。接下来这个故事呢，我非常感谢咱们这位听众啊，愿意给咱们分享这个这份经历啊。嗯，呃，我先我先说故事，然后之后我再给大家解释我的想法啊。嗯事情是发生在二零一四年啊，这一年呢，咱们这位听众是二十四岁，嗯，本命年啊，不是很幸运的是呢，他的父亲得了癌症，啊，晚期。他要是二零一四年二十四岁呢，那他应该就是九零年的，啊，跟咱们都是边上边下，应该都是一届的、
3: 嗯
2: 。处于是这种时日无多的那么一个时期了，等于他父亲也已经，那他作为独子嘛，他也是停止了自己的工作，不上班了先，然后专心下来就是照顾自己的父亲。然后二零一四年的十月十号呢，是一个周五，他说这一天我记得特别清楚，因为当天下午呢，他的父亲一直特别困。啊，但是其实那个状态就是所谓的轻度昏迷了。这样的状态呢，连续持续了得有个两三天吧。然后他就把这个情况呢反映给他的主治医生。为什么他能记住这个情况反他持续了两三天呢？因为本来应该是一有这个状况呢就应该马上报告主治医师，但是因为主治医师那三天正好出去开会
3: 了
2: ，周五才他才能回来，所以他他才那天反映给主治医生嘛。然后医生看了一下这个情况的时候就跟他说呢说这个情况。不是很好，啊，说让家属呢，咱们都做好这个心理准备啊，因为实际上呢，癌症晚期本身就已经不是很好了，对吧？等于他父亲是在这个基础上呢，还不是很好，又呃，对，又不是很好，其实就已经算是比较危险的那么一个处境了。他说：“我从这一刻开始，也就已经开始调整心态啊，去做这份心理准备了。”说因为之前的时候，父亲就已经有点尿血了、啊，那就。情况不是很好，他父亲住院的这个科室呢是叫普内心肺科，啊，一个病房里呢两张床位，一个是泌尿科的床，一个是心肺的床。从九月中旬开始，他们这个病房就只有他们自己住，啊，说白了就是另外一个床一直没有病人。他也是每天都在这个病房里呢陪着他的父亲，每天都陪着他父亲睡。病房里什么样，大家都知道啊，其实就跟那个宾馆的标间也差不多。他呢？就在这个中间啊，搭了一个行军床，支在他这个两张床的中
3: 间
2: 。他说：“这样呢，因为我晚上睡觉的时候，我就能把手搭在我父亲的床上
3: 了
2: 。”啊，呃，反正甭管是人家是想拉着点他自己的父亲吧，还是想警觉着点什么的，就是这么个意思。到了月底啊，二十号左右，说他父亲呢，就又有,有点开始回光返照了，精气神都上来了。他说：“我心里明白这是怎么回事就就就一下就想着说，那我一定得好好把握跟我父亲最后相处这几天。”嗯，那么这一天夜里呢，他这正睡觉呢，他就听见床头柜儿啊有声音。因为他不是在这个两张床的中间嘛，所以他这脑袋正好是顶着这个床头柜这么睡的。床头柜要有动静的话，对他来说就比较明显了。他一听有动静呢，他就平躺过来了，看了一眼。一切正常，而且也听不见什么动静了。他就又翻身看了一眼他父亲呢，父亲呢是侧躺着对着墙正睡着呢，啊，没什么事他也呢就没多想，就接着闭眼睡了。过了没几秒钟，又听见床头柜上有动静。这回他就没翻身看，他就闭着眼睛这么仔细，就是这么听着，你知道吧？结果他发现啊，这个声音的来源是在他的身后。我再给大家好好形容一下这个房间的一个状况啊，就是类似酒店标间的这么两张单人床，一个在里边是靠近窗户，嗯、对吧？一个是在里边靠近门。他父亲睡睡在靠近里边的这个床，嗯，那他自己织的这个行星床呢，是在两张床的中间、嗯。那么此时此刻，他父亲是脸朝着窗户的方向正在睡着
1: ，就背对着，哎
2: ，等于是后背对着他呢。而他呢，也是这个方向，脸朝着他父亲的后背，嗯、啊，这么睡着。所以这个声音是就是从他后背的那个床上传来
3: 的。床。哎
2: ，但是呢，外边这张床打他们进来之后，从来就没有住过新的病人。嗯，那能那这么一个情况呢？他说那一阵儿，由于他父亲这个病情的原因啊，他的状态是心情非常难过。嗯，而且心里呢也很疲惫。嗯，所以当时他也没有觉得什么害怕什么的，就想着就算了，先睡觉吧。他说：“我脑子啊，就这么琢磨完这个想法，我就一秒钟，身后就紧接着就又有动静
3: 了
2: 。嗯啊，而且这次不是床头柜有动静了，嗯，是床在发出声音。嗯，而且是那个声音，就是真的有人要从床上下来，起床，的时候，床会发出的那种声音，对，那您就自己，大家各自想想，起床的时候应该床会发出什么声音就完了，是吧？”他说：“那个声音十分清晰。”他说：“这个时候我真是害怕了，因为就在他后边很近。你想想，两张床之间能有多大地儿啊？”对啊。对啊，紧接着，就又听见了脚步声。嚯、哦！能明白吗？而且这一系列动作是一气呵成的、嗯，就是有人从后面的床上坐起来了，下,了下地站起来走路的声音、嗯。他说他听得非常清楚，就是那种拖鞋的声音。他是他的有有。他
1: 拉他拉的。
2: 而且就在这间病房里，而且通过脚步声的移动、嗯、判断位置啊，是慢慢的移动到了就是他父亲床那边去
3: 了
2: 啊。嗯，他说我真的没有办法了。他说虽然我现在特别害怕，但是我不管什么东西，我不能让他去骚扰我爸呀。
3: 嗯嗯嗯
2: 。他又想说什么呀呢？他说我瞬间我就坐起来，嗯、这样的话，不管你是人是鬼，我肯定吓你一跳
1: ，震慑一下。对
2: 。结果他就忽然间就一下站起来了。但是环顾四周，什么都没有。开
0: 灯了
2: 吗？没有呢，现在没开灯呢。嗯、他环顾四周，什么都没有。但是你讲，就是虽然是夜里，但是你能看见东西，你能看见周遭。就是、医院
1: 那种门，尤其是医院，对吧？不都,是看都有那种玻璃吗？对对对楼对,对
2: 。他就站起来了，绕过去呢，去他父亲床边，蹲下来就看了一会儿他父亲。嗯，你知道吧？感觉嗯还不错，睡得还挺好的。嗯，嗯他也就放心了。等他想往回走的时候，转过身来，他看了一眼窗台发现他父亲的眼镜在窗台边上那么斜放着。他说：“从这一刻起，他确定他刚才肯定什么也没有听错。”为
3: 什
2: 么呀？他说：“屋里肯定有看不见的东西。”因为第一，医院的窗台上不允许放任何的东西，这一点他们一直都非常注意。
3: 嗯嗯再
2: 一个，眼镜是他父亲的，放在窗台上的话，他父亲伸手拿不方便。嗯所以通常一定都是放在床头柜上的。嗯第三，眼镜每天晚上睡觉之前都会消毒一下，然后放在眼镜盒里，所以无论如何，他不可能出现在这儿。嗯嗯屋里就他们俩人。那咱们这位听众想到这儿之后呢，就决定说：“那我不睡了，今天晚上我就守着我爸了，守着他父亲了。”然后呢，他去过去把这个卫生间的灯给打开了，病房的门呢，他也再又打开了一点，这样的话呢，就走廊里的光外加卫生间的光呢，能进来一些，他更能看清楚嘛，就这么着，他就整整坐了一宿
3: ，
2: 第二天下午一点呢，护士进来给他父亲量血压，正常的这些个检测，嗯，检查，父亲就开始吃饭了啊，之后，过程中呢，那爷儿俩就闲聊嘛，他父亲说说。昨天夜里，我梦见你奶奶了，说你奶奶要带我走，啊，然后呢，他听完也没惊讶，就半开玩笑的跟他父亲说：“说那个昨天夜里我听见有人在屋里走来着，说那个脚步声也挺清楚的。”结果他父亲就直接告诉他说：“嗯，是你奶奶在呢。”然后听众听完呢也没说话，就嗯就点了点头，嗯，就这么一个情况。他说我并没有因此觉得吃惊。因为他奶奶是零六年去世的，啊，当时他在上学嘛，就是每周六都会回去陪爷爷住。从小呢，他也是跟着爷爷奶奶长大的。他说奶奶很早就开始信佛了，啊，在这个大大兴善寺皈依的，啊，所以奶奶家的客厅里一直都供奉着菩萨那种，而且奶奶每天都会抄写经文，哦，连续十多年未曾间断。他说有一个周五的晚上，这是。奶奶去世之后啊，有一个周五的晚上，她像往常一样回爷爷家住。当天晚上呢，她就坐在沙发上看电视。这个沙发上呢，是那种弹簧床似的那种沙发，你知道吧？说奶奶生前呢，经常就会睡在上边。她说那天夜里呢，她明显的听到了沙发床在发出声响。而且就在她坐着的旁边，特别清晰，哦、就是那种有人另外一个人坐在了这个沙发上的声音。沙发床弹簧，你知道吗？会发出的声音。哦明白明白他说：“我还伸手摸了一下那个位置，发出声音的位置，也没有觉出到有什么凹陷啊什么的这种声音。”他说：“可能因为这个是我从小长大的地方啊，所以他从来也没有觉得，他也没觉得有什么害怕的啊，就关了电视回屋睡觉了。结果第二天起来呢，他爷爷就告诉他说：‘说你奶奶回来,来了。’昨天晚上，嗯
3: ，
2: 对，昨天晚上你奶奶回来过啊。”但是我就纳闷的是，就奶奶去世是二零零六年，现在都已经二零零一四年了，为什么？难道奶奶还在吗？就他有这个迷思。最后呢，是一直等到二零一四年的十一月初，他的父亲就去世了。呃，临临走的前一天呢，父亲也就是弥留之际吧，迷迷糊糊就告诉他说：“说其实你奶奶一直都在咱们病房里呢。”他说：“我父亲去世的时候，我没哭。”我一下没哭，他说我就我心里就想着一个，就是他跟他妈妈走了，他的心里肯定不会很害怕的。呃，接下来说他的一些原文啊，我要念的是，他说这一切呢，就是在我身边发生的事情，我不知道怎么解释，不过这一切真的就是实实在在,在的发生了。他说这个事情我没有告诉过任何人，一直在我心里。娱乐电台很棒，就把这个事情交给娱乐电台吧。以后会继续支持娱乐电台，希望越来越好。所以，为什么我说我呃非常感谢这位听众呢？因为毕竟是自己至亲之人对，对吧？呃，都说百日床前无孝子嘛，照顾病人他不是一件轻松的事儿。咱们这位听众在二十四岁这样一个年纪啊，承担了这件事儿，而且做得很好、嗯，所以我觉得这是一个很棒的人。嗯，呃，可能有的人会觉得说伺候自己爸爸有什么了不起的？我觉得咱还真别说这漂亮话，
3: 对
2: ，真能做到的，我觉得不见得有几颗，是不是？嗯，呃，今天的这个故事呢，放在听众的心里啊，对人家来说，这不是灵异故事
3: ，对
2: ，这是人家的一个家事儿，
3: 对，对吧？悲伤的事，对，也
2: 是这位听众的一份伤心事儿。嗯，那今天人家愿意把这事儿投稿给娱乐电台呢，我觉得这份认可与支持，我们。一定得致意万分的感谢，对啊。与此同时呢，这个故事更有意义的是，我觉得他，我之所以还是愿意讲给诸位听众啊，我觉得他的确能够消除一些人们对死亡的恐惧吧。对，嗯、就是想来，如果临走的那一天你能够看到自己的妈妈来接你，可能还真的是一件挺幸福的事儿。那我觉得不管去哪儿，我都应该还挺想去的，对吧？
1: 对，就好像你之前说的那个，临走了看见自己的朋友们、嗯。对
2: 啊，你说我这样的，我肯定长寿，对吧？回头我一百五十岁那年，我说我操也没劲。结果哎，一乐电台们都到了，是吧
0: ？阿达，阿达，阿达阿达,阿达肯
2: 定说，我都走一百，一百多
0: 年了。<笑><笑>阿达
2: 还
1: 是五十五岁的样子，对对
2: 对还是五岁，我保存着五十五岁的样子。<笑>说走吧，赶紧的，咱们录起来。我觉得我一定挺高兴的。对。对不对
0: ？你们再到那再等我个百八十年，你你没<笑>老要<妖>求<精><笑><笑>
2: 。我到那我说刘雨欣呢？嗨，你来晚他都投胎了，<笑>他时间太长
3: 了，<笑>没
1: 赶上这一波，<笑>没赶上这
3: 一波。
2: <笑>所以我觉得，嗯、呃、嗯、呃，就这位听众的故事，让我看完以后还觉得挺舒服的，因为<咳>就是,是那
1: 那天我刷抖音刷出来一个，嗯、就是一个。非常年迈的一个老太太，嗯，就是我感觉得是耄耋老人那种，嗯，就是他的女儿录的一段视频、嗯，这个老太太的女儿，嗯，录的她这个老妈呀，嗯、从一个病床上，嗯，这么半就是半坐起来，半没坐起来那种，嗯、就是拽着那个床的那个栏杆嗯，然后就一直在喊妈妈，哦，妈妈。哦、oh. ，然后当时他这个他这个女儿还说说那个说说你想妈妈了，嗯、oh. ，然后就是这样一个短的视频， oh. 然后但是我看他那个评论里边，就好多人都在说说那一定是他妈妈来接他了、
2: oh. 什么之类的，的、嗯。就在呢，对，所以说挺好
1: ，挺好
2: ，对吧？嗯
0: ，最后一个故事好暖呀、啊，
2: 嗯，然后那个。今天没有抽奖了啊！从咱们公布了那个，你咱们封箱应该怎么怎么抽奖的时候，就我那期节目说了，可能大家没注意听呢。我们这个评论的抽奖和那个小耳朵的抽奖，就暂时已经停止了啊，都集中咱们为封箱回血啊，对，因为咱封箱拿出来的东西比较多<笑>啊。行吧，那感谢您收听一乐电台啊！我们的节目会在每周二、周四的零点进行更新，关注微信公众号“一乐 FM”， 扫码加入微信听众群。我是小伟
1: ，我是闫的抠刘雨欣
2: 。哎，我们下期再见，再
1: 见。再见